0: Era el, o sea, es, es el cumplimiento de de, de las normas que, pues, justamente que ponía la cuarentena yo te entiendo, a ver no está bueno para nadie tener que estar 40 días y sin embargo tampoco estuvieron 25 mil meses como acá, acá sí, entonces acá fue netamente una ineptitud del expresidente, eh, nada, porque era un inepto, era un remisero en, con cargo de presidente, entonces eso te lo entiendo, pero es otra cosa lo, lo que yo quiero marcar, el tema de, de, del virus es otra cosa, entonces yo lo que decía era, se tendría que haber ejecutado 40 días, y ahí hacen un análisis, acá se ejecutaron 40 días para que el presidente, no se sé, salga y pase con Dylan, eh, no sé, hagan un cumpleaños, claro, estaban en un cumple, literal, entonces nada, era, para para que me están diciendo de subir, y, ahí está. Eh, bueno, Rimuet,
1: pero el presidente te está diciendo que no hay pandemia y vos lo crees. o sea, el presidente hace vida normal... ¿Y vos le creés el discurso de que hay pandemia?
0: Pero yo le creo, yo no le creo al presidente Es inútil y yo no le creo absolutamente nada Yo creo a las revistas Pero él sabía, él tenía datos, ah, no. él
1: sabía que no había
0: pandemia a, a las revistas, yo le creo a las revistas científicas Y a todo lo que es eh, el organismo, organismos, sea, todo lo que es Nada, todo lo que es la, la, Las escuelas científicas, nada más Yo al presidente no le creía absolutamente nada
1: Pero, Pero él sabía Que no había pandemia, y vos sabés que Justamente Ginés el, el, ¿El ministro de, de Salud cuando renunció dijo que si él hablaba se caía el gobierno?
0: No, no, no sé. Bueno.
2: Eh... Eh, Perdóname que le quiero hacer una consulta a Rimuel. Sí, sí, eh, sí, sí te... eh, Escúchame, yo estuve 20 días en zona de alto riesgo, en una clínica. Eh, cuidando a una persona y no me contagié nada y entraba todos los días estaba 6-7 horas adentro de la zona de COVID
0: ¿y eso quiere decir que el COVID no existe?
2: no pero digo
0: y entonces
2: tampoco existiría la teoría del contagio, del contagio masivo bueno,
0: sabes que había gente que era sintomática que no tenía ningún ningún síntoma y sin embargo contagiaba igual
2: claro lo que pasa es que ahí vamos al tema de si es creíble o no
0: bueno ahí es, bueno ahí está el, tema. el
2: paciente asintomático
0: ahí, ahí está el tema
2: el asintomático al que final es, el es una creencia el virus este claro yo no, no, o sea yo no sentí nada no tuve nada y, y varias personas alrededor mío que iban también a ver a esa persona tampoco entonces todos fuimos asintomáticos
1: la gente con miedo cree y la gente sin miedo no cree, es fácil.
0: Está bien, como digan, no, sé, no, no, se puede, ver, eh, no se puede argumentar el por qué no, porque yo lo digo no tiene argumento.
1: Ya te argumenté, te argumenté un montón de cosas. Países que no hicieron pandemia, no hubo pandemia porque no la creyeron, simplemente por
0: eso, y no hubo pandemia, es fácil. ¿Y los muertos cuántos hubo? ¿O no hubo muertos tampoco?
1: Normal, normal, escúchame, acá se hablaba de hospitales colapsados, ¿cuándo en Argentina en invierno con una gripe no hubo hospitales
0: colapsados? Decímelo vos que tenés datos Siempre hubo hospitales colapsados, ¿qué tiene que ver?
1: Y bueno, y bueno, entonces vos qué decías, y no vamos a esperar a que colapsen los hospitales, sí siempre colapsaron
0: Ah, o sea que lo, salimos, total, si colapsamos, como siempre colapsamos, hacemos que colapsen más todavía. Esa, esa, exactamente, no, porque
1: no si perdona, todos los años, no, escuchame una cosa, Remote, pensá con la lógica, si todos los años se murieron 360.000 argentinos por cualquier motivo, ¿sí? y acá por dos muertos de COVID cerrábamos el país porque ya teníamos dos muertos, ¿sí? y, y la curva estaba en ascenso. Entonces, Inclusive, cuando vos tenés 24 horas 24 horas de terrorismo de Estado, quédate en tu casa o te vas a morir. ¿sí? No hay cura. Ahora decime, ¿es política o
0: es salud? Es terror. Lo aclaré 20 veces, es política.
1: Y eso es lo que te estoy diciendo. Entonces no hay salud. Pero, en los países ah, no, donde hicieron cuarentena digo, no pasó pero nada.
0: Pero lo que yo digo... Bueno, pero a ver, me acaban de plantear que porque una persona no se contagió, el virus no existe. Y ahora vos me planteás... No, ves que tengo razón porque es un tema de... de...
2: No, 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 perdoname, yo no dije que no existe. Yo dije de que no era tal como lo planteaban. Eh, yo no digo que existe o no existe. Creo que por todo lo que he leído, que no ha sido aislado el virus. Entonces, ¿qué estábamos Claro, hablando, ¿cuándo no de se ¿de murió la gente? Las vacunas? por no otro se... lado, los únicos muertos eran de COVID. No había infartos, no había cáncer, no había nada. Y eso que yo soy una persona sí, que sí, tiene pan. precedentes de enfermedades por graves. Hecho,
0: yo leí en 2021 y 2022 las estadísticas de muerte y había por cáncer, había por infartos había, o sea, eso había no sé, no bueno, sé 2018, 30.000
1: 30, mil muertos 2018, 30, muertos en Argentina por
0: gripe y neumonía ¿Y, uh -huh. ¿Y vos ibas a tomar el café con los amigos? ¿En el 2018 estaba, estaba el COVID acá?
1: No pero de sí, repente no. no hubo más muertos muertos por gripe común ¿entendés? Y aparte esos 30.000 muertos no afectaron en nada las noticias de la televisión, no afectaron que vos te vayas a tomar un café con tus amigos, no, no afectó que la gente vaya a la cancha de fútbol, ¿me ¿entendés?
0: O sea, 30.000 muertos. No... Eh. Eh. Um. Se puede. Decir. Está bien, está bien. Tenés es que razón. son datos, los datos son contundentes, Rimuel. No, pero están datos, está, datos. Está mezclando, el tema de este más está mezclando un tema científico con un tema político y con un tema del morro de los, de los medios, que sí. Cuando sale el COVID era 24-7. O sea, yo vi noticias donde decían: Estamos analizando no sé qué, el, el horóscopo, el horóscopo no era, no sé qué, carta astral del COVID. Y yo decís: ¿Cómo puede ser tan pelotudo? Entonces, estás hablando de tres cosas distintas. Entonces Yo hablo qué neta, pasa, Riemann, que justicia, ¿Qué pasa? Que para,
1: acá. ¿Vos, vos sabés por qué hicieron el vacunatorio VIP. No, yo te yo tengo un momento,
3: esperen un momento que tengo, Gabriel, por favor. Eh, tengo una mano levantada de general y de argentina, así vamos. Vamos rotando un poco, porque si no, esto sigue hasta las 5 de la mañana. General, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
4: Hola, ¿cómo están mis hermanos ahí argentinos? Interesante ese, ese debate, pero no va a separar una, de las co una cosa de la otra, por lo menos desde mi punto de vista. Voy a comenzar con una historia que me contaron bien cuando, cuando comenzó eh, la pandemia. Eh, dice que Mahomet iba para Meca y se encontró en el camino con la peste con la pandemia y le preguntó, pandemia, ¿para dónde vas? yo voy para para Bagdad, para ¿y cuánto vas a matar? ¿Sí? toda pandemia mata, todas las pandemias de victoria matan, en determinado número yo voy a matar 100 ,000. y se fue después de un año volvió, volviendo Mahomet, Mahoma, volviendo para, para Bagdad, se encuentra con la peste con la, con la pandemia y le dice, pandemia, peste, eres una gran mentirosa. ¿Pero por qué? Dijiste que ibas a matar 100.000, pero mataste 200.000. Yo maté 100.000. El, el resto se murió de miedo. Esto nos hace reflexionar sobre muchas cosas.
0: Eh, es, bueno, voy, a, voy a bloquear a, a Carolina sede porque está, en, está insultando, diciendo que soy una boluda. Eh, no, no, no. Eh, yo la voy a bloquear y que se cague aló, aló estoy, está,
4: está liberado para hablar
0: sí, perdona sí, aló. sí, seguía hablando, lo que pasa es que le informaba a Ezequiel, porque ese no me lee los mensajes que le informaba que voy a bloquear a una persona, nada más
4: bueno, entonces eso me hace reflexionar lo siguiente también, a otro, otro, otro dato que voy a colocar aquí este, existe eh, la, eh, la inmunidad de rebaño que nadie va a llevar en cuenta. La inmunidad de rebaño eh, eh, es la que se aplica más, ¿eh? pero lo que pasa es que la OMS y la MIRIA la, 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 dejaron, la dejaron de lado. La, 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 la inmunidad de rebaño dice de que determinadas cantidades de personas van a contaminarse, unas se van, a, van a morir, otras van a manifestar, hasta unos van a manifestar de diferentes síntomas. Y otras van a quedar inmunes por esta misma contaminación de rebaño. Entonces, pero nadie quiso colocarse desde esa perspectiva. Y para mí, ¿qué fue lo que ocurrió? Inmunidad de rebaño. Los que tenían, los que, los que eran eh, más propensos a morirse, murieron, inclusive mi vieja. Y miren bien, y en, donde mi vieja murió en Nicaragua, no, eh, eh, a, absolutamente no fue no fue reconocido por el gobierno. Y Ortega la cuestión de la pandemia Hicieron manifestaciones Que venga la COVID Que venga la, la, que venga la pandemia Hicieron manifestaciones del gobierno ah, El gobierno hizo manifestaciones En favor de la pandemia Increíble que parezca Procuren ahí en el en, 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 en Google entonces Entonces Miren bien Esta es una cuestión bien amplia El miedo también te hace La, inmun la inmunidad la inmunidad cae, eso ya está comprobado científicamente. Pero poner que solamente que la virus, la pandemia, fue el, el único causante de todas esas muertes, esto ahí yo cuestiono. Hay varios factores. Esa historia que conté es, es, una, es una metáfora de la, cómo el miedo te puede bajar la defensa y vos pegás y te morir. Pero no estoy diciendo que solamente de miedo. Mi mamá no se murió de miedo porque estaba en un asilo. ¿verdad? ¿De qué se murió mi mamá? Bueno, yo no sé, supuestamente de la COVID. Supuestamente la, de, de, de la COVID. No sé, porque se murió en Nicaragua y yo no estaba ahí. Pero te digo, aquí del Brasil, que le quieren echar la culpa a Bolsonaro porque él dijo, y se manifestó, dice que él no se iba a poner máscara porque él, 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 él no iba a pegar la, la, la COVID, que iba a tener lo más que iba, que, iba, que iba a ser para él para él, a la COVID era para él, y por él, por su condición física, iría a ser nada más que una gripe. Ahí vino la prensa reaccionaria de izquierda y lo hicieron, lo crucificaron, de que él mató no sé cuántos millones, genocida. Entonces, esa es la, se politizó la cuestión. Entonces, no, y él fue el que más compró, el gobierno de él compró, bueno, hasta ahí la vacuna, pero se la pone el que quiere, el que no quiere, no se la ponga pero ahí vino la, el, 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 el sistema judiciario que es el lulopetista, que es a favor de Lula, para joder, para lo crucificó y se metió en el, en el medio. Y entonces lo crucificó y ta, ta, ta. bueno, la cuestión es que se hizo una robadera de dinero y la cuestión es que se murieron un montón de gente, pero no por causa de falta de, de vacuna No fue por falta de vacuna Entonces la cuestión es bien compleja, no es solamente yo no me puedo poner en las parte solamente científica de la cuestión, bueno, el, el virus existió, existe existe el virus, existió el virus existió la pandemia, sí, mi vieja se fue en esa leva ¿y por qué no me fui yo? Y por qué me, bueno, porque tal vez la, la inmunidad mía fue de rebaño y la de mis hijos también, ¿verdad? ¿cuántos casos no hay? el caso de mi hija con, con, con su familia que estaba allá todos se contaminaron y, y nadie se murió. Uno dio un síntoma, el otro dio otro síntoma, de acuerdo con, 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 con el sistema inmunológico de cada uno. Entonces, ese es mi, mi aporte que quería dejar, pues, que no, no nos tengamos sola Y el miedo, el miedo es un factor desencadenante de la, de la, de la baja inmunidad. Eso es verdad. Gracias, eloteo, por eso.
3: Gracias a vos, general. ¿De qué, ¿De qué país nos hablas?
4: Hablé de dos países de Nicaragua, porque mi vieja se murió se fue, y en Brasil donde yo estoy
3: Bueno, bárbaro, gracias vamos con Argentina
5: Hola, ¿cómo les va a todos en la sala? Eh, yo básicamente quería dar mi opinión con respecto al COVID eh, yo creo que sí existió eh, sobre ese tiempo hubo en mi familia bastantes complicaciones mi mamá estaba recién salida de una operación de cáncer y teníamos que ir todos los días desde Aedo hasta el Hospital Naval para hacerse los rayos. Era impresionante la cantidad de controles, sobre todo ahí en, en líneas policiales, 10.500 papeles que había que hacer para cruzar. Pero yo creo que básicamente, mi hermano no se enfermó de COVID. Tuvo un poco de fiebre al último, pero fue muy leve. Pero yo creo que básicamente el hecho de que haya habido tantas muertes, es el hecho de que no hubo información fehaciente de cómo cuidarnos. Porque, por ejemplo, al principio todo el mundo usaba barbijos eh, de tela, todos chochos se hacían con, ponían piedritas, lentejuelas y le ponían cositas, y eso no, no ataja el virus. Yo tengo una hermana viviendo en España y ella me decía, allá estaba mucho más avanzado el virus. Me decían, no usen barbijos de, de tela, eso te pasa el virus de una, no sirve, tienen que usar los médicos, los que usan en cirugía. Y acá nadie te informaba informaban esas cosas. Ahora, había unos controles brutales en línea para pasar a Capital, y acá en Aedo, por ejemplo, la gente salía a hacer las compras como si nada, y vos te cruzabas a la gente en la calle con los barbijos por debajo de la nariz porque no podían respirar. Entonces, el contagio, si se dio fue a causa de que no hubo una información real de cómo cuidarnos. Porque, o sea, el, el hecho de encerrarnos no no hace que nosotros no nos enfermemos. Yo creo que faltó más información con respecto a eso. Eh, el, el hecho de, de contagiar a los mayores, sí, por supuesto. Yo tengo un primo, por ejemplo, en, que vivía en La Rioja. La Rioja también era un descontrol, nadie hacía nada, o sea, nadie estaba encerrado en su casa. Seguían juntándose a tomar asados, eh, a comer asados y se enfermó, se agarró una neumonía y se murió. Y fue a causa del COVID. ¿Pero por qué? Porque no hubo cuidados de parte de la gente, realmente que debería haber cuidado a la gente, ¿no? El gobierno dijo, no sale nadie, punto, ahí quedó. Pero no hubo más información al respecto de cómo cuidarnos. Yo, básicamente, los cuidados que he tenido fue, gracias a la información que me pasaba mi hermana de España, que me decía, mira, están diciendo esto, hace esto, había, por ejemplo, acá en Argentina, un número donde vos llamabas, te atendía un médico, y te, para que vos le dijeras los síntomas que tenías. Entonces, en casa tenía a mi hijo con vómitos, con fiebre, eh, una piltrafa, pobrecito, y el médico me decía, no, la fiebre no es síntoma de COVID. Y, y me discutía que no era síntoma de COVID. Mi hermana me decía, acá los médicos están diciendo que la fiebre es síntoma de COVID. O sea, había mucha desinformación. Este gobierno que se ocupó de la pandemia claramente no se ocupó de, de investigar realmente, como dice esta chica bioquímica, no investigaron realmente qué es lo que deberían hacer. Ellos se encerraron a todo el mundo y esperaron. Y se dedicaron a hacer negocio con las vacunas y todo lo que ya saben. Entonces, ser eh, negador de la pandemia no me parece. O sea, está bien, yo acepto las opiniones de todo el mundo, ¿no? Pero... En mi caso, hemos tenido muchos casos de, de, de COVID. Es más, una prima tuvo COVID y perdió por completo el olfato. Tuvo que volver a reeducarse el, el olfato porque no, no tenía olfato. Ella olía limón y resulta que para ella era frutilla. O sea, tuvo que hacer una serie de ejercicios para poder empezar a oler realmente lo que estaba oliendo. O sea, que el COVID era real, era real. Lo que no fue real fueron los cuidados que el gobierno nos dio a nosotros. Solamente nos encerraron y punto. Eso fue todo. Y después, por supuesto, el, el, el descontrol de las farmacias al, al subirte los precios o sacarte el mercado directamente el alcohol para que no te puedas hacer el 70-30, el alcohol en gel no servía. O sea, un montón de cosas que influyeron en que las cosas fueran realmente mal. Que nos encerraron de más, por supuesto, nos encerraron de más y nos hicieron mierda a todos. Eso está fuera de discusión por completo. Así que, yo creo que para una próxima pandemia, acá lo que importa es que el gobierno tenga gente capacitada, gente profesional, que se ocupe del tema y no que se pongan a divagar como, como pasó en la última pandemia. Este, creo que eso es fundamental. Gente que, que sepa lo que está haciendo, no un, un cualquiera, como estaban nombrados en los gobiernos anteriores. Así que, mucho influye cómo educaron a la gente, cómo le enseñaron a la gente a cuidarse. Eso fue, yo creo que básicamente, lo que más falló. Y, y, y Mucho control en capital y en el resto del país no había controles nada. No. Así que, bueno, nada, eso quería aportar.
4: Si me permite, eh, se me olvidó una, una, una última observación sobre la pandemia. Bueno. Eh, eh, una última observación. Eh, por favor, no me lleven a mal, también, porque me pueden pensar que soy ignorante. No, yo tengo maestrado, yo, yo soy científico, a mí me gusta la ciencia, por favor, de la ciencia y todo. Pero yo veo también desde el punto de vista espiritual esta pandemia. Esto para mí, yo creo en Dios, fue un flagelo de Dios para la humanidad, para que nos, para, porque la humanidad es muy materialista, está muy materializada. Entonces, ¿qué nos hizo esta pandemia? Viendo que la ciencia no es todo, la ciencia hace parte de todo, pero no es toda, la ciencia se quedó de rodilla ante la pandemia y el ser humano está a la hora de responder, entonces es sí, un sí, ser superior, pero ¿por qué se viene esa pandemia? Cuando, cuando le preguntan a los espíritus, ¿por qué existen esas pandemias y esas desastres y esas guerras? ¿Sabes qué dicen los espíritus? Es para que la humanidad avance más rápido, es para darle un empujón. Entonces, reflexionamos sobre eso ahí, reflexionamos sobre la cuestión espiritual, y se van a venir otras pandemias, y la ciencia también se va a quedar de, de rodillas, como lo ocurrió ahorita. Pero ¿con qué sentido es la pandemia? para que nosotros nos mejoremos como seres humanos. Pero no ocurrió, a pesar de que quedarnos 40 días dentro de casa, ¿verdad? No hubo esta mejora, todo lo contrario, parece que quedó. Entonces, ese es mi opinión. Muchas gracias.
3: Bueno, muy bien. Eh, Gabriel, querías agregar algo, porque estabas hablando con Nimuet antes.
1: Hola, hola, hola. Eh, estaba escuchando muy atentamente y bueno, no, decirle a la gente que a veces, por ejemplo, si el presidente no te encierra, sí, porque es libertario y no quiere que la gente esté encerrada y le respeta la libertad, que por lo menos la gente miedosa sepa quedarse en su casa, tomar sus recaudos y no pedirle al gobierno el encierro del resto. ¿sí? Eso quería pedir nada más. Bueno, muy bien.
6: Eh,
3: ¿Dani, estás ahí?
6: Sí, aquí estoy.
3: Atento. Bueno, ¿alguna reflexión de lo que acabas de
6: escuchar? Lo que pasa es que eh, ni muestra de datos científicos, y son datos duros, y, y tal vez en un lenguaje también muy técnico, que eh, es difícil de interpretar, pues sobre todo porque la ciencia tiene ciertos tiempos y tiene ciertos calces estadísticos para poder hacer muestreo, pero, pero en términos prácticos, eh, el tema que no fue que eh, se hizo todo tan mal, en, no solamente en Argentina, a nivel de Hispanoamérica, que no tuvimos 40 días, porque los rebrotes tuvieron permanentemente estábamos tres meses, después de tres meses fuera y así, eh, tiene que ver también con un tema de, de que, que creo yo que la, los gobiernos no estuvieron a la altura, y particularmente el gobierno desastroso de Argentina no, no estuvo a la altura de un momento histórico sanitario, y y yo creo que personalmente, esto es mi opinión nomás, eh, yo, yo creo que se pudieron haber salvado muchas de las vías que, que no se salvaron eh, producto de la inoperancia. Llegaron las vacunas tarde, llegaron también ventiladores. No sé si ustedes saben esto, pero los ventiladores que llegaron a Argentina fueron, fue el último país que le llegó. ¿Por qué? Porque habían proxys ahí, habían aduanas, no sé cómo decirlo de manera no tan evidente que si no era fin a su ideología política o, o no era un proveedor que le gener, generara cierto beneficio, eh, no le importaba a la gente. Y llegaron con la solución muy, muy tarde. También eso influyó muchísimo. Eh, que no, lo estoy trayendo porque no se dijo, pero sí, efectivamente, si se hubiese hecho una cuarentena una eficiente concreta y real esto no hubiese pasado eh, para mi gusto y esto ya voy en lo personal para mi gusto eh, yo creo que se tuvo que haber aislado a las personas de riesgo y, y comparto con, con Gabriel que, que, que dijo que <coughs> la libertad de guarecerme o, o, o encerrarme o no hacerlo eh, no, no puede estar restringida y, y, y Javier es de esa línea también de cuidar a la gente, a, la, a las personas de riesgo y, y lo dijo varias veces, eh, muchas veces pero a las personas eh, las la personas que no estaban en, en, la, en la etapa de riesgo podían salir y, y producir igual bueno, es un punto de vista nomás, es una opinión Ok, Daniel, eh, te hago otra
3: pregunta cambiando de tema. En un momento vos, vos hablaste del calentamiento global. Eh, vos lo que decís es que no es causado por el hombre, sino que se da de manera natural.
6: Aquí, a ver, todo es causado por el hombre, pero no, el calentamiento global que hay, no es porque el hombre lo esté generando en forma sistemática y, y, y constante. O sea, colabora, por supuesto. El, el, no hay que perder de vista que nosotros, en 200 años multiplicamos por 8 la, la población mundial y eso es que sumarle todos los consumos que va de la mano, o sea, sí, obviamente contaminamos más y tenemos eh, mayor impacto en, en el clima, pero eh, lo que lo que a, a lo más lo que se está generando es una aceleración del, cal, del calentamiento, Y para mí es un cambio climático ahora, bueno, yo eh, no, no soy experto en la materia eh, pero sí, yo me informo bastante. ¿Por qué? Porque para poder hacer proyectos uno tiene que entender también cómo, cómo afecta el cambio climático o cómo afecta el calentamiento global, el efecto invernadero. Hay zonas que le afecta más, otras que menos. Eh, pero bueno, yo creo que no, no es como lo dice la ONU, eso es lo que quiero decir yo. ¿Sí? No es como lo dice la ONU. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista.
3: Sí, Gabriel.
4: Un detalle aquí en relación al Brasil. Eh, ¿Cómo las ¿cómo? personas tomaron la primera dosis, ¿cómo? algunos pasaron la segunda dosis, la segunda dosis, ¿Cómo? y... medio entonces, pero la, la, la mayoría no tomó, no tomó la tercera dosis. La gran mayoría, fue pues, hecho una encuesta, no tomó la tercera dosis. Bueno, este virus, como todas las bacterias, todas las bacterias, crían resistencia o hay mutaciones también. Además de la resistencia y mutaciones también, eso es en todas las bacterias, no solamente este virus específico. Y lógico que se espera y se está, se está modificando, se está mutando porque él quiere sobrevivir, es una guerra. Entonces, yo, mi pregunta si yo dejo aquí, bueno, ¿será que valió la pena haber hecho todo este trabajo, todo ese pánico, toda esa vacuna y quebrar la economía del país, quedarse en casa, después vemos la economía, y se paró de repente, se paró. Ah, fueron por las vacunas. Disculpe, yo no creo que solamente las vacunas pararon el problema y, después y, y el aislamiento. Y después por, por un arte de mágica se acabaron. El virus paró de reproducirse y de mutarse y de mutarse. Yo estudio farmacología, estaba estudiando otra farmacología y, y, y vos ves que los antibióticos es una, es una corrida con, los, con las bacterias terrible es una corrida de carros cuando avanza uno, avanza el antibiótico un nuevo antibiótico, avanzan las bacterias los microorganismos con otros mutándose y haciéndose más resistentes y así, esa es una corrida et eterna, desde que se descubrieron los bichos. entonces yo pongo en duda realmente ¿eh? la eficacia de, de una vacuna hasta el punto de llegar, acabó acabó la pandemia, se acabó solo la vacuna, solamente o solamientos no, yo creo mucho y voy a repetir en la cuestión del, de esa inmunidad de rebaño
3: Bueno, gracias General eh, Ni ¿te estás viva?
0: Sí, sí, estoy escuchando estoy acá
3: Bueno, yo diría de ir cambiando el tema
6: por
0: el sí, tema del COVID no, no, no. ya... Eh, Quiero, quiero, quiero volver a, a tener amigos.
6: Yo propongo algo. Yo no, yo no sé si no, ustedes no. han estimado cuál es la propensión marginal de la economía argentina en los próximos seis meses. No estamos hablando de los próximos seis años, seis meses. Yo lo que te
3: digo es que lo que llovió en estos días tendríamos que tener una cosecha récord y eso sería alentador. Ahora, bueno, tenemos que tener como lo tenemos, un presidente que abra el mercado para que eso pase.
6: No, yo, yo, Porque lo, si yo, vos lo escuchaste... La propensión marginal, disculpen, disculpen, me puse, me puse igual. Eh, no, la propensión marginal es todo es, 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 todo, es, el, es, es el, todo excedente que tú tienes por hacer lo mismo. Por ejemplo, el, el caso de la cosecha. Yo, yo sembré 10 y cosecho 100 generalmente. Esta vez voy a cosechar 110. La economía argentina va a crecer muchísimo de aquí para adelante, al margen, al margen que la sociedad lo va a pasar mal por, por el costo de encaje, pero la economía, no, no vamos a discutir que está creciendo pero desproporcionadamente, los bonos, todo, o sea, no, no sé si lo han visto, pero bueno. Ya. Sí, sí, sí. sí. Ese excedente, bueno, el yo... excedente que, y aquí va el tema, la propensión marginal. es ¿qué, ¿Qué va a pasar con ese excedente? Si yo vivía con 10 y ahora voy a tener 11, ese, ese, esa unidad adicional, según lo que yo veo, y esto, esto que es interesante porque me la pueden cobrar después en seis meses más, como lo decía siempre a mi estilo, me la cobran en diciembre. Nadie me la cobró. ¿eh? Eh, ese excedente sí, tiene, dos, tiene dos caminos. O, o la propensión marginal es al gasto o al ahorro. La propensión marginal de un país es o al gasto público que alimentan los políticos, o a la reinversión. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Teniendo un presidente que es experto en crecimiento económico.
3: Bueno, yo me, me, no hago futurología, pero escuchándolo a Javier Milei, yo creo
6: que va por el ahorro y por la reinversión. Exacto. No creo que vaya por... Es que si, cuando tú tienes un presidente que, que es economista, pero además tiene su especialidad en crecimiento económico, eso ni siquiera se duda. Entonces, todo, todo, todo excedente va a la reinversión para hacer crecer la economía. Y haciendo crecer la economía, lo que pasa después de eso viene algo que se llama eh, desarrollo humano, que la, el crecimiento económico es el insumo sine qua non para, para desarrollo humano, pero no lo, no, lo es, no lo es por sí solo, o sea, no necesariamente el crecimiento económico te da desarrollo humano. Caso China, caso Brasil... ¿Ya? Eh, y ahí lo que ha dicho Javier con respecto al capital humano que está vinculado con el desarrollo humano, yo creo que va a marcar la distinción y la diferencia y ustedes lo van a poder materializar. Yo creo que viene muy de la mano porque las grandes inversiones necesitan tener personas calificadas. Entonces va a haber toda una meta inversión en los próximos años en calificar o eh, tratar de inducir a nuevos oficios a, nuevo oficio a, a, a los argentinos. Está entretenido, se bien entretenido eh, lo que va a venir en Argentina. Ahora,
3: Dani, ya que te tengo, para un segundo. Eh, no, no, no hay dudas de lo que, de, de que la economía, como vos acabas de decir, este, está yendo para ese lado. Ahora, esto va a tardar, y no quiero poner un número, digamos meses. Ahora, hasta que esos meses lleguen, nosotros acá en Argentina, no sé, ustedes en, en Chile, pero como vos sabrás tenemos sindicatos, eh, agrupaciones de izquierda, eh, que quieren directamente parar la calle. O sea, van, qué sé yo, 25 días de gobierno y ya parece que se viene el fin del mundo. Hay carcelolazo todos los días. Eh, ¿Vos lo ves a Milei aguantando eh, este, estas cuestiones, sabiéndolo manejar junto con Patricia Bullrich?
6: Pero... Eh... Mira, yo, yo no quiero ser irre, irrespetuoso ni irreverente con, con, de la forma que lo voy a decir, pero ¿ustedes creen que a Javier le importa eso? ¿Ustedes creen que la, a, la, a las grandes inversiones le interesa que sigan mosqueando? Si cada vez son menos. No, se van a terminar cansando. Nadie va a hablar de ellos después. Y más, si Javier logra su objetivo, que es saltarse a todos estos intermediarios y llegar con la solución o con la ayuda al, al usuario final, directo, se acabó. perdió la fuerza. Entonces, eh, el foco de él está en otra cosa. El foco de él está en mantener sistemáticamente una reestructuración para que la economía y las inversiones para que provoquen este crecimiento económico estén alineadas y que esto provoca que el mercado se incremente y por defecto, todo va a crecer. Mire, le voy a hacer una pregunta, una pregunta así, pero muy inocente. ¿Se han dado cuenta que los precios han ido a la baja? De las cosas, los alimentos. Otro hablando de una estupidez. Yo
3: lo, lo, lo noté en la carne... Y lo noté en algunas cosas, sí,
6: también, eh, comestibles, digamos. Bueno. Ahora, el eso? tema de la nafta... ¿Por qué pasa eso? Lo importante es entender qué es lo que lo provoca. Mira, yo te voy a explicar. La especulación, cuando viene un fenómeno inflacionario, es mejor tener mercadería sí en, en, en bodega que eh, tener dinero. Porque con el dinero, como se deflaciona, no, no, no puede generar más dinero, pero la mercadería va creciendo o va apreciándose. Cuando los fenómenos inflacionarios se tienden a controlar, las empresas por sí solas saben que, el, como van a la baja la, eh, los precios, cada minuto que se queden con sobrestock, ¿sí? pierden plata. Es al revés. Y eso provoca el alineamiento de los precios. Con el alineamiento de los precios y una competitividad sana de precios, más al margen de que hoy día hay pobreza y no voy a esquivar el cuerpo a eso, pero significa que ya no necesitas más unidades monetarias todos los días para comprar el mismo bien. Probablemente empieces a necesitar menos unidades monetarias. Y eso no está en ningún libro, no está en ninguna visualización. Eso es producto de el, la visión y la, la gestión de Javier Ahí tenía un detalle nomás. Claro, o sea, vos eh, hablas del exceso
3: de oferta eh, y del de, stock, eh, que eso es lo que genera la competencia. Obviamente ahí va no, a haber... No, este, no, 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 a, no, no al... nada que ver. No.
6: Una cosa son los stock Y aquí lo que yo estoy hablando es que la especulación que había antes, porque los precios iban en, en alza constantemente, porque el dólar iba en alza, porque todo iba en alza, entonces... Remarcan a veces dos veces al día. Eso ya paró. Por ende, como paró eso, hoy día tener sobre stock con un precio que va a la baja, estás perdiendo plata. Y por eso salen todos a ofrecer. Y ahí se provoca el efecto que estás diciendo tú, que tiene que ver con la, la sobreoferta. Pero es porque la especulación se invirtió. Y no se especula hacia arriba, sino que la especulación es hacia abajo. ¿Sí? No sé si lo expliqué.
3: Ahí lo invité a hablar a Hugo, a ver si se sube. Hugo es un gran amigo, Hugo Brito. Eh, bueno, no sé si te llegó, Hugo, la invitación. Acá hay una noticia de el gobierno está negociando con la CGT para evitar el paro del 24 de enero. O sea, son pocos, eso es verdad lo que dice Dani, son pocos, y con el correr del tiempo van a ser menos. Porque si son pocos ahora, que, que justamente es cuando más tienen que ser, porque yo creo que ellos saben internamente que con el correr de los meses, eh, la economía se va a equilibrar y va a ser más difícil
6: hacer una protesta No, y cuando empiezan a bajar los precios generalizados en la economía o ajustarse, la verdad que son. El, el, los precios son, son uno de los factores, ¿cierto?, eh, de, de la economía en sí, ¿sí? No, no regulados, sino que se llama el calce de precio o el encaje de precio. Y ese encaje de precio, como va a empezar a ir a la baja, la gente se da cuenta que no necesita salir a la calle porque no, no necesita más dinero para comprar lo mismo. No, si se viene entretenido, Pues esa parte no, no, los sindicalistas no la ven, voy a usar este término, no la ven, porque no entienden de economía, entienden solamente de, de, de hacer instigamiento, de, de corte, de, no sé, casi como terrorismo.
3: Ni muerte, ¿estás viva?
0: Por ahora sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo me, me vine al parque y me tiré en el pasto y nada, los estoy escuchando, pero...
3: Está bien, te quería, te quería relajar después de tanto bullying que te hicieron no, estos antivacunas,
0: ¿no? No, no, yo no sentí bullying. Lo que pasa es que, a ver, yo respeto que cada uno puede tener una postura. El tema es que muchas veces pasa que uno peca de... Eh, de, ciertas, de ciertos pensamientos, cierto, bueno, yo, yo lo viví así, entonces tiene que ser así. Y no funciona siempre de esa manera. Entonces, nada, no, no pasa nada. Yo por lo menos no sentí que nadie me haya atacado, eh, ni nada por el estilo. No, no, no para, yo estoy bien, no pasa nada. Siempre igual el tema de COVID. Es que siempre, es, el, es más, yo siempre agregué, tipo yo no hablo de filosofía, no hablo de religión, o sea, si quieren hablar, o sea, pero trato de no, y ahora no hablo de COVID porque yo tengo una postura que no es popular y bueno, yo, lo, yo porque soy así la voy a decir igual, porque yo soy complicada. Pero no importa, está todo bien. De hecho, yo te mandé un mensaje ese, fíjate cuando...
3: Yo no lo leo el mensajes, yo soy muy, muy caballo en el Twitter.
0: Yo podía estar seis horas ahí bugueada y el tipo no me leía un solo mensaje
3: y qué sé yo bastante que sé armar este espacio qué sé yo. a ver ahí tengo una solicitud para que me gusta porque Nimue me ayuda con esto pero ahora está eh, de joda en el parque
0: ¿Qué me dice a, a, a Mac, Cornac lo subí yo porque lo vi y lo subí yo así que no diga porque yo estoy, estoy tirado en el pasto mm. sí lo tengo el celular al lado y estoy cumpliendo con mis deberes de, de cojos
3: ¿Lo subiste porque yo te dije que lo subía? No, subieras. lo subí
0: antes de que, porque yo lo vi y vos dijiste que hay una solicitud, yo ya lo había subido. ¿No? ¿Me acusas de no. Bueno,
3: seguí tomando sol, dale. Vale, ¿no? Bueno, eh, porque en pandemia, no se, en pandemia no se podía tomar sol. Eh, <risa> seguimos.
0: <risa> yo sí podía porque tengo parque privado, así que.
3: Por eso, por eso sos pro, pro, pro cuarentena. Por eso. Bueno, vamos con McCormack, vamos.
7: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien?
3: Bien, acá, acá, ¿vos bien?
7: Bien, bien, bien. Bueno, estaba escuchando también eh, el tema este del COVID eh, en la que, qué mal la pasamos todos encerrados y también escuché a esta mujer que decía que no tendría que ser así que tendría que ser cuarentena todos los los kirchneristas que estaban la otra vez en, el, en los cuatro años de gobierno, se quedaron con mucha plata de las vacunas, de muchas investigaciones, y a nosotros nos tenían encerrados mientras estaban haciendo un, un cumpleañito Pero bueno, no importa, lo pasado pisado. Yo no soy
0: kirchnerista, ¿eh? por las dudas
7: aclaro. No, no, sí, sé sí, sí.
1: sí.
3: Eh, sé que tenés tatuada a Evita y a Cristina no, en los por Dios,
0: brazos. No, no, por Dios, no, me corto el brazo antes de, de
7: Eh, Igual Evita me fue me una me referente de, de, fue una buena referente de, la, de lo femenino. ¿Me equivoco? Sí, claro. igual
0: fue una buena referencia. utilizando utilizando Evita como, como no sé, de, de símbolo del feminismo. Cuando Evita las detestaba.
7: Pero, bueno, eso lo sabes, pero porque te lo conté yo. Ni. Pero Evita no. ¿cómo, ¿Cómo le dirías vos a Evita si la tenés enfrente cuando te dio el derecho a que fueras a votar?
3: No, pero yo no
7: soy antiperonista. No, 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 le estoy diciendo a esta. Eh, ¿Animuet? Sí, no. no, no me sale el nombre.
0: ¿Qué decir esta? Sí. Eh, no, a ver, pero yo digo, o sea, hay, pero es que hay varios feminismos. El feminismo de la primera ola, donde realmente ayudaban a las mujeres, el feminismo moderno, que es una ridiculez. No, no. Eh, el tema es que no necesitas ser feminista para darle un derecho a una mujer. Simplemente necesitas ser una persona eh, que, que entiende que todas las personas son iguales y que tienen que tener los mismos derechos, punto. De la misma el manera. gobierno peronista. ¿Cómo?
7: El gobierno peronista.
0: Mm, no, no, no creo que sea solamente el gobierno peronista, pero bueno. ¿Se cayó o está todo en silencio?
3: No, no, no. lo que te digo es que eh, Eva era femenina, pero no era feminista.
8: ¿Sí?
0: Ya sé, por, eh, por eso plan, me hace gracia que las feministas actuales te digan que era, Eva era feminista. O la, la, ah, no, eso
7: bueno.
0: no, no hay ninguna duda. No, no, no. no por, eso, por, por ahí se malentendió y por eso se, se malentendió lo que dije. A mí me hace gracia que las feministas actuales ¿sí? eh, utilizan y te ponen no, Eva era feminista, mirá, Eva con el panuelo verde. No. No, bueno, ninguna claro, de las dos, pero... Por eso.
3: Yo, yo, yo creo que si Perón se levanta de la tumba, los, los caga patada a todos, a todos los que están ahora hablando de peronismo. ¿eh? Pero bueno, eso es una opinión mía. ¿Qué
9: dices? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. No, disculpame que hoy, cuando hace referencia a que subiese estaba hablando con una persona y no podía. este No, bueno, con respecto a esto último, por eso he hablado del pasado, para mí tenemos hay mucha diferencia con el peronismo hay varios tipos de peronismo digamos y el ortodoxo o el primero no tiene nada que ver con el kirchnerismo el kirchnerismo eh, ya el que era antiperonista lo incluso le dio más argumentos para estar en contra pero nada tenía que ver perón es cierto con en lo que fue con sus defectos y todo con esta gente de, de esta última los últimos 20 años nefasto que vivimos, que no los mejoró más que en sus cuatro que estuvo tampoco, seamos sinceros, este, pero esto que sufrimos fue una desgracia. El kirchnerismo fue una terrible desgracia porque trajo de nuevo la inflación, la inflación volvió con el kirchnerismo, porque una vez que estaba hecha la devaluación, ya los precios se habían estabilizado, eh, primero la devaluación no debió suceder, porque debieron ajustarse otras cosas y, y no tendríamos todos estos problemas que tenemos ahora de todo tipo, hasta el, las tarifas el atraso y todo eso se debe a que después de la especificación asimétrica las empresas no, no pudieron volver a invertir y por eso hay una tormenta y 15 días sin luz porque lo, si vos ves son palos de madera todavía lo que están puestos en muchos lugares y eso fue una desgracia en aquel momento con ajustar el déficit fiscal podía seguir la convertibilidad tranquilamente o con un pequeño ajuste, pero que volver a anclar fíjate que nosotros tenemos ese problema, seguimos teniendo el problema por el que Mene ajustó en los 90 y volvimos a recaer en lo mismo, yo ya sabía cuando devaluaron un poquito, viste como el, el alcohólico que tomó el primer trago, sabía que terminaba así, eh, tarde o temprano así que, bueno hay una mano levantada así que me callo ya
7: no, sí, Hugo, te quería preguntar, hacer una pregunta. ¿Por qué? Eh, a ver, te hago la pregunta. ¿Por qué el 2001 fracasó? ¿Por qué la convertibilidad fracasó? A ver, quiero ver qué, qué, qué porque me Porque había,
9: la, la convertibilidad ocurrió en varias cosas. Una que siguió habiendo déficit fiscal, que aquello cerraba sin déficit fiscal, porque si no vos tenés que cubrirlo de alguna forma, y se cubrió con endeudamiento. Después hubo una serie de problemas externos fue la, de, la, la crisis rusa, la crisis mexicana, la, la devaluación de, de Brasil, todas esas cosas que te pueden ocurrir. Y los commodities nuestros no estaban ni por asomo en estos precios. O sea, después cuando toma Kirchner el gobierno, con la devaluación que pauperizó todos los salarios, porque esa parte no la ve nadie, todos se fijan en el 13%, no sé cuánto que ajustaba López Murphy, y no se fijan que una devaluación te licúa todo, salarios, todo lo que viene. Entonces, el, el tipo agarra un gobierno con todo el trabajo sucio hecho, los quienes me refiero, este, el, Néstor KIN, el gobierno, y los precios que le empezaron a volar, se le hizo el campo orégano, pero ¿qué ocurrió? En lugar de aprovechar ese momento del país, ah, y habíamos hecho el default y no, no pagábamos un carajo, entonces, en lugar de aprovechar eso para asentar el país, se dedicaron a hacer populismo, lo que trajo la inflación un par de años después, y empezó de a poquito, y ya sabemos cómo termina eso. En Argentina no tiene que haber inflación, porque si hay un poco de inflación, como decía también un gran desacierto de Alfonsín, que sabemos que tendría sus méritos en otra cosa, pero de economía no sabía nada, y... Decía si un poco de inflación no es mala, esas barbaridades se han dicho acá. Un poco de inflación no es mala, la inflación es siempre mala. ¿Qué cuento vienen a
3: hacer? Bueno, Michael te dice que un poco de inflación no es mala. No quiero hablar de, mal de él porque es un gran amigo, pero él es un economista de Yale y te dice que, que los grandes crecimientos económicos se dan con un poco de inflación. Yo le digo que no, que eso... Que, 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 la deflación es mucho más mejor, que la deflación es mucho mejor para crecer que la inflación. Puedo hacer un punto pero, ahí. Bueno.
6: Puedo hacer un punto ahí? Sí, Dani. Yo, yo creo que no lo interpretaron. Están hablando Michael Bruce, ¿cierto?
9: No, no. Michael Bruce no.
6: Ah, ya, ya. Pero si lo, no importa, pero cuando se habla de que un poco de inflación no es mala. Está mal dicho. Eh, primero, está mal, no, no, no es idóneo el término porque obviamente la palabra inflación genera catástrofes mentales inmediatamente. Lo que sucede es que es sana la inflación cuando está dentro de ciertos márgenes regulares que tiene que ver con la tasa, la tasa de transferencia. Y esa tasa de transferencia nosotros lo hacemos como humanos siempre. Por ejemplo, cuando uno ahorra, lo que provoca el ahorrar es castigar consumo presente para un consumo futuro. Y generalmente eh, la, las pensiones, la, eh, en el caso, por ejemplo, de, lo, de los países desarrollados, eh, o en el caso de Estados Unidos, las pensiones son justamente eso, y eh, entre, entre no tener activos ese dinero, ya sea en un fondo o en un fondo mutuo o en alguna inversión, eh, se pierde esa competencia de ahorrar para consumo futuro. Entonces se entiende que la tasa de transferencia que si yo dejo de consumir hoy día o ahorro por 10 años, ese, ese mismo dinero, si yo lo hubiese tenido, por ejemplo, en un fondo mutuo o, o hubiese tenido eh, el costo-oportunidad, me hubiese rentado a lo menos un puntito, ¿sí?, generalmente las economías sanas tienen una inflación de 2,5 al año. Al año. Y a, a eso se refiere muchas veces los economistas cuando declaran el tema de la inflación. Pero la inflación está, del, de, está de la mano de la tasa de transferencia del Banco Central que generalmente marca las tasas de inflación. ¿Sí? E espero que lo entiendan, porque eso es lo que quiere decir. Es castigar consumo presente por con consumo futuro, y al revés. Eso provoca... Que eh, con ese con ese ahorro, eh, que lo que hacen es que generalmente los bancos eh, apuestan a emprendimientos, a desarrollo, a, a, no, a nuevos proyectos, ¿sí? y financian eso. Y, y ahí es donde se genera la orgánica de, del ecosistema económico. Pero los bancos centrales tienen que tener claro ¿cierto? cuál es el leitmotiv de todo esto. En Argentina estaba totalmente opuesto. Eh, eh, a, eso, a eso me refiero yo. Que decir un poco de inflación no es malo, probablemente lo que quieren decir, si sí, lo dijo alguien de Yale, que de todo mi respeto es una muy buena universidad, lo que quiere decir es lo que estoy tratando de explicar yo. Lo que quiere decir cualquier economista en Argentina, la verdad que creo que quiere decir lo opuesto.
9: Pasa que si el, lo decía No, yo te entiendo eso. Tener la inflación que tiene la economía sana, bueno, estamos hablando de una inflación racional, pero como nosotros la inflación, son valores eh, astronómicos, digamos. Alfonsín, si lo decía Alfonsín, que primero no sabía nada de economía, pero si, si lo decía Alfonsín, imagínate que él tenía el 30% mensual, así que para él un poco, antes sabe cuánto era? El 15, qué sé yo, es una locura. Eh, lógico lo que vos decís, sí, está bien, eso eh, lo entendemos, pero nosotros ya le decimos, no puede ser que solo Argentina, Venezuela y algún país africano tenga esta inflación. Entonces, hasta lo mismo, hasta el ultra debiera darse cuenta que eso está mal a simple vista, porque si, cómo va a, ser, va a estar bien algo que tenemos nada más que Venezuela, nosotros y algún país africano. A eso me refiero. Después que todo ese manejo, eh, eso que es controlado, digamos, esa parte, bueno, eh, forma, eh, a lo mejor, la... la, la Así se conforma la, la ingeniería económica. Tampoco la. Si, si la deflación está producida por recesión, no creo. Por demasiada recesión, no creo que sea buena tampoco. Eh, pero.
6: No, eso es esta inflación. No, no, eso claro, es esta inflación. Claro. No, la, es que no, no, no es que, por, por favor, Guito. Es, que, es una contradicción en los términos. Siempre las economías
4: claro,
6: claro. apuestan o a la inflación o a la recesión.
9: No, claro, no, la recesión cuando, si le, no, esta inflación yo no, di, esta inflación es inflación no, cuando, con recesión, cuando, ¿verdad? Cuando, cuando, claro, cuando tú dices claro. que la inflación la
6: provoca la recesión, no es así porque cuando tú bajas la tasa del Banco Central ¿sí? inmediatamente lo que haces es que los privados sea más barato eh, eh, activar proyectos que tenían provoca trabajo inmediatamente provoca una actividad en la economía, pero de la mano de eso también provoca inflación al bajar la tasa
9: Claro, claro. No, yo me refiero que una recesión, una recesión, eh, a pregunta. Esto no es afirmación mía, porque no, los expertos son ustedes. Yo eh, lo que te digo, una recesión no te puede producir una deflación, digamos, una baja de precio, para decirlo. En, pero por la recesión misma, una una gran recesión, no te produce una baja de no, precio. No, por, por lo
6: contrario, sube los precios la recesión siempre es esta
9: inflación entonces siempre es esta inflación eh, nunca es una recesión muy bien, digamos. muy
6: bien en Argentina ustedes tenían la capacidad y la competencia de tener esas dos cosas muy cercanas pero en las economías regulares ¿eh? o mejora la inflación castigando el empleo o mejora el empleo que es la recesión ¿cierto? que dices tú lo estoy diciendo en palabras más fáciles eh, mejorando el empleo, dando teniendo más gente trabajando, provoca incremento en los precios entonces por eso que esa es la gran discusión de los bancos centrales es eh, cómo manejáis ¿sí? bien la inflación sin, sin castigar eh, eh, la condición de, de, del trabajo que, que en el fondo eso es es la gran discusión pero estamos hablando de en, en la economía relativamente ordenada
8: Claro, por ejemplo, nosotros... Estados
6: Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, te voy a dar el indicador de Estados Unidos. El indicador de Estados Unidos es, el Banco Central tiene dos grandes motivos por el cual existe la Reserva Federal. que El primero es tener una inflación que no supere los 2,5 al año. Y el segundo es que la tasa de desempleo no supere el 5. O sea, es pleno empleo. ¿Cuánta gente tienen ustedes cesante o...?
9: Eh, o sin empleo, esa es la pregunta no sé porque nunca se puede saber nunca, viste, no son creíbles las estadísticas entre otras desgracias de Argentina nunca son creíbles las estadísticas aparte, la economía informal no se puede medir, la verdad es que yo no yo no tengo datos y yo no creo que nadie los pueda tener en forma certera porque tenemos ese problema viste, de, de la informalidad yo, yo,
4: yo te voy a decir, dar un dato
6: yo creo, yo creo que debiese estar entre un
9: 25 y un 30% y si es eso, mirá, casi que. O si no, hay un. Está ocurriendo fenómeno, la inflación, que el tipo el tipo con ¿Y empleo. Sumar la inflación. Esos dos datos son esta inflación. Daniel, hay un tema acá, que si nosotros, eh, está ocurriendo un fenómeno hoy día, que hasta el empleado, el empleado en blanco, con un empleo en blanco, que este. Lo que ocurre es que el empleo que tiene no cubre las... Está por debajo de la indigencia a veces, así que ya no... Ya directamente estar empleado ni siquiera le, le asegura a una persona cubrir lo, los costos mínimos. Yo te, te quisiera preguntar, ¿cómo era la economía en tu país, en Chile, antes de que eh, Pinochet... Este, bueno, trajera a Hernán Vigi a todo. A, cuando cambió la economía de Chile, que yo lo recuerdo porque Vigie era invitado a los, a los programas de acá, lo ponían como ejemplo, porque el ajuste de Menem vino posterior a aquella este aquello que impuso Pina, Pinochet allá, que
6: parecía el, a, a la realidad argentina hoy día. El, el... Sí. Había sí, inflación,
9: había todo eso, eso se comentaba. Se venía había de, inflación.
6: de ayer. Claro, ¿no? había mucha recesión y mucha inflación, Provocado justamente por la, por Allende que imprimía la bestia. Y eso no se licuó en dos años, sino que se, se, se licuó mucho tiempo más. Eh, ahora, lo, lo, lo que está pasando, yo no sé si tú escuchaste la pregunta delante cuando pregunté: ¿se han percatado que los precios dejaron de subir y la tendencia a la baja? ¿Tú lo, lo has percibido?
9: Sí, sí, algunos sí, pero yo creo que todavía ese proceso, me llevo por lo que dice el mismo Miley, ¿eh? por lo que anuncia, porque él en ningún momento está endulzando la situación y que ya va a bajar rápido, que todavía va a haber una, un reacomodamiento de precios, pues, inclusive en dólares, porque bajó la carne, suponente, los que habían Muy subido en precios es este, pero todavía... la respuesta que di, ¿Escuchaste la respuesta que di? ¿Por qué bajaron los precios? ¿Empezaron a bajar los precios? Yo, yo creo porque la, la demanda no lo convalidó, pero no sé. Eh, no no La, era la demanda no, no convalidó esos valores. Me refiero a la no, carne porque, y en algunas no porque, otras cosas que bajó.
6: No, porque dejó de subir el dólar. Dejó la especulación de ser el tema. Entonces, cuando tú tenías mercadería, eh, remarcabas hasta dos veces al día. Porque el dólar subía um, bruscamente. Y como se tendió a moderar, esa especulación se traspasa a precio y si tú y se están bajando los precios y tú te quedas con un sobrestock que era el tremendo negocio antes de, antes de esto, la inflación tiene sobrestock es maravilloso empiezas a depreciar tu capital porque cada vez vale menos, entonces tienes que sacar toda la oferta a la calle y ahí se provoca el, el efecto oferta y demanda, pero porque la especulación ya no es el tema, ¿me explico?
9: No, sí, sí, eso es entendible todo acá sabíamos claro. que ni bien subía el dólar, ni bien subía el dólar, como mucho pasaban dos días y después se iba a ver eso en el aumento de precios generalizado. Tenés razón, que esa es una, una de las cuestiones. Y, eh, y también es cuando, claro, si estás estoqueado y se puede venir un, un, este, un acomodamiento, digamos, a, a la baja de los precios, los tipos se ponen el gorro. Así que sí, sí, esas cosas son así. Pero... Yo no, no quisiera ser tan optimista que eso va a ser una cosa ya, en estos momentos
6: generalizados. No no, 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 porque los estamos, estamos hablando un poco de, de los precios de, de consumo básico. Los precios relativos, que es lo que todo el mundo eh, habla o tal vez quiere decir, el ajuste de, o el calce de los precios relativos, el sueldo es un precio relativo, eh, lo, los insumos son precios relativos. Cuando se sincere todo esto, los precios relativos, eh, yo creo que son fáciles un par de años, ya cuando esté todo eh, ya equilibrado, pero la tendencia a moderar el incremento del precio relativo es bajísima, eso es lo que, quiere, lo que quiero destacar, provocado por la certidumbre que está generando Javier pero esto no es, esto es el principio nomás de, de una larga jornada, o sea, esto es una maratón, esto es un plan económico, pero yo, yo creo que eh, la, la propensión o la tendencia al, a, a tener un régimen de equilibrio de una economía sana eh, lo van a empezar a ver ustedes, yo creo que entre de tres a seis meses, así de a poquito. O sea,
9: Jiménez tardó más en, yo, yo me acuerdo, no era, no era chico, ya tenía 30 años, este, cuando tenía familia y tenía chicos y compromisos así, económicos. Y yo recuerdo que, lo que recuerdo que tardó bastante, digamos, los precios sub, al principio también subían en dólares, hasta que se reacomodó eso, y luego sí hubo una estabilidad que los precios en tanta competencia y todo... Y la verdad que estaba todo barato. Pero al, al principio, aún con convertibilidad, eh, los precios subían en dólares. Y yo supongo que acá se viene una etapa así de reacomodamiento. Más allá de eso, eh, digamos, vos lo estás explicando perfecto. cuáles son el anclaje que hay para que eso no ocurra en forma Correcto, viruleta.
6: pero los precios relativos que suben en dólares, por, para seguir tu línea, ¿sí? el salario también es un peso relativo. Entonces claro, van a, pero van ahí yo no sé,
9: no, no sé si eso sí, no va sí. a poder seguir el ritmo de, de Suba, digamos. Yo no sé si va a poder, porque acá el salario, viste, el problema que tenés con, con los salarios estatales, con todo ese tipo de cosas, yo no sé, no sé si se va a poder. Yo estoy viendo, yo cada tanto pregunto cuánto salen, qué sé yo, una cena, suponete, en, en Roma, en, en Madrid, en cualquier lado. Y a veces digo, bueno, pero ahora está saliendo como acá. Este, más o menos las mismas cosas tampoco es que hay, hay producto más caro en un lugar que otro pero una, una cena eh, y bueno, a ese recomendamiento yo me, me refiero y trato, es eh, preferible no ser demasiado optimista y después viste de, de, yo creo que nos queda una etapa de sufrimiento y vamos a tener que encararla con, con la voluntad propia de que sabemos que es para que mejore a mediano plazo. Y no, a todos
6: les queda harto todavía, ¿no? Y, y sí. Sí, pero a lo menos las señales que acabo de dar son pequeñas señales de un, un encajonamiento de la economía, eh, tiene que ver con eso. O sea, ah, bueno, el... eso
9: te da esperanza, ¿viste? Eso te da esperanza porque si vos estás viendo, es como cualquier cosa en un tratamiento médico, si vos estás viendo que está dando resultados. Eso no quita que va a faltar sufrimiento, pero al menos es para algo. Si no, lo otro era sufrir para seguir cayendo. Yo me callé porque estaba hablando mucho. yo <ríe> Daniel da explicaciones concretas. No, no, no. no, no.
6: Un... Está, está bien, lo que pasa es que eh, también, tal vez para mí es cómodo, porque como es parte de lo que de mi área, eh, es fácil decirlo, pero la idea es que ustedes también interpreten eh, las oportunidades de este cambio. Y por eso he preguntado, por ejemplo, por algunos precios. Se han, se han dado cuenta que ya dejaron de crecer y otros empezaron a bajar. Y el estoquearse, por ejemplo, para, la, para las cadenas de suministro, ya tampoco es un buen negocio porque van a depreciarse, entonces ahí empieza a activarse la economía.
9: Y yo lo, los entiendo los tipos con la suba porque ellos tampoco sabían, yo a veces poniéndome a hablar con los mercados, digamos, la última cadena, lo, los que vendían, los y si yo no sé cuánto me viene, entonces, no, yo nunca pensé que el, la suba de precios es por empresarios este, perversos, por supuesto, todos quieren ganar lo máximo posible, eso es natural, pero a veces, un carnicero, suponete, que es el último eslabón, el que te vende, y el tipo está dependiendo de a cuánto le... Dice, si yo vendo esta red, esta media red que tengo acá, y después no sé cuánto... Y, me... y muchos me dijeron que habían vendido y después perdieron cuando tuvieron que reponer. Perdieron, perdieron plata, no es que salieron así. Entonces es lógico que los tipos te lo lleven por las dudas, en todos los ramos del, del comercio, digamos, a un precio... Desaforado para cubrirse, para cubrirse por, digamos, para no quedar pagando por menos. Pero lógico, hay, hay un momento que ya después el, el cliente no no, no te convalide eso porque tampoco puede convalidarlo.
6: Claro, el costo de reposición. No, no sabes cuánto es, lo único que sabe es que es más, va a ser más caro, entonces, por eso se especula. Claro, pero no,
9: hay, no hay un parámetro, el tipo no tenía un parámetro en esta economía así de corrida. Eh, todos, se vivió al último del gobierno la última parte de, la última parte casi todo el año del, o casi todo el gobierno y se aceleró en el último año este, eh, al no tener precio, al haber corrido y todo y no tener una referencia yo no me la tomo con el comerciante, el último eslabón que no sabe, hasta un quiosquero quiosquero que tiene esa esa cosa múltiple de, de productos que no sabe a cuánto, ni los caramelos sabe a cuánto va a reponer. Entonces no, no. Yo los entiendo a ellos que traten de cobrarte lo máximo posible. Lo que ocurre es que llega un momento que no te lo va a convalidar, porque la gente no, no te va a comprar lo que no puede. Entonces, si no había carne, se iba a, otra, a otro producto que a la vez sube también, porque si vos te vas al pollo en lugar de la vaca, eh, te sube también el pollo y si te va el cerdo, te sube el cerdo y así así que trataremos de que en una economía sana debiera, primero que en Argentina debiera ser la carne barata, por bueno, la lógica está bien, salvo que se exporte toda, pero bueno sí, hay cortes especiales que son que se exportan más otro menos, siempre ocurrió una cosa así acá se dieron varias cosas además de la sequía que de por sí ahora está pegando en la carne vacuna la sequía porque es la son las vacas que no pudieron pastorear eh, en su tiempo y no, no se crió ese ganado. La sequía también pegó muy fuerte. Y lo otro que está, como no habla nadie, yo sigo hablando, pero con lo otro que estaba hablando del de descontento, va a haber descontento. ¿Cómo no va a haber? Ahora cuando venga, se sinceren los precios de las tarifas. Como vos imaginate que el combustible ahora está caro, pero yo cargaba combustible, en un momento estaba a 30 centavos de dólar, eh, y yo pedí agua en la misma estación de servicio que cargaba este, nafta, bueno, acá le decimos nafta o gasolina, porque, eh, con, pero cargaba. Y el litro de. Y yo pedía una botella de agua mineral. Y me compraba una botella de agua para el viaje, para lo que fuere, y me salía mucho más caro, pero mucho más caro. Eh, y la uva, que ahora no está en temporada, estaba valiendo mil pesos. Y el litro de nafta. Eh, eh, para cómo era el tema, yo en un momento había llegado que con un kilo de, un kilo de uva compraba 20 litros nafta. Una locura. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando nosotros, no es que no tenemos uva en el país, pero lógico, no está de temporada. Como, bueno, la temporada es la misma que la de Chile, supongo, pero... Esos precios, esa locura de precios habíamos llegado. Y las tarifas también. No te puede salir todo un mes de luz, una pizza. O de, de gas. Eso está todo, eran mentiras, pero esa mentira, cuando se sincero le va a doler a la gente. No ve es que no le va a doler.
6: Claro, esos son los precios relativos. Cuando tú ves eso, y tú ves que en el mercado internacional no cuesta un kilo de uva, eh, la energía, que es el insumo más caro que hay y lo tenían pisado eh, en de, de de otros precios entonces por eso ustedes tenían un precio por el suelo en algunas cosas pero por ejemplo todo lo importado costaba un ojo la cara bueno ahí ahí empiezan a ajustarse los precios relativos a eso a eso se refiere Chicos, yo voy a almorzar, así que los voy a dejar. Eh, gracias por, por el micrófono, un abrazo, y si no nos hablamos, un gran 2024.
9: Igual para vos y para tu gente, Daniel. Eso. Che, los demás se durmieron todos loco, loco, no, no habla nadie.
1: La, comiendo ese <risa> ahora yo terminé de comer ahora, ahora retomo el tema de los virus <risa> Ezequiel se fue ahí a los,
9: al entrerriano de Suárez me parece, está comiendo ahí en la parrilla esa que es espectacular
1: ah bueno estamos, estamos este, solitos este bueno sí, la verdad es que Daniel sabe mucho de economía y confío en mi ley confío en que Daniel también se da cuenta de estos signos favorables para la economía que se viene ¿no?
9: Sí lo que no va a ser, viste, porque ni mi ley te lo dice eso. nadie te dice que, que esto va a ser fácil ni que no va a haber sufrimiento de la gente yo creo que cuando la suba grande de, por más que les quiebre al transporte y vaya de a poco se va a tener que ajustar más o menos, ¿viste? Por ahora zafaron para que no hagan líos Un poquito le dieron a los médicos. Cuando pase el fin de año yo creo que se va a venir un ajuste y ahí sí porque hay tipos que tienen que tomar cuatro colectivos, cinco seis para, para ir a laburar y ahí sí que lo van a sentir. Eh, y esa parte no tiene arreglo porque vos, que si no lo tenés que seguir subsidiando,
1: en eterno digamos... Sí, en, en principio creo que se hablaba de que cada, cada transporte que tomabas, por ejemplo, el segundo te salía más barato, el tercero más barato y el cuarto más barato todavía, eh, pero me parece que se trataba de subvencionar a la tarjeta SUBE más que a la empresa de transporte.
8: Sí,
9: decía la demanda y no a la oferta. Está bien, sí, pensado está bien, hay que ver si se puede si se puede implementar bien eso. Este... Y sí, sería, sería razonable eso. Lo que pasa es que están tan atrasados, viste que cuando se ajusten, es como las tarifas, que le, nos van a doler a todos. Yo de por sí el cable me vino... Yo no te puedo decir... A ver... En por, a ver eh, creo que estaba pagando... Bueno, me venían casi 40 lucas ahora y... Yo no sé si estaba pagando... 15, me parece 10, no sé porque es por débito automático pero el, el cable que no es esencial que yo lo puedo cortar y pero bueno, qué sé yo uno trata de las cosas que ya tenías cómodo, ves cable ves, ves fútbol ves esas cosas y cortás y pasás a a ver qué podés mirar por YouTube, qué sé yo bueno, de última, sí el que, cuando no podés, no podés pero te digo algo que no es esencial, pero algo que ya sé yo que hubo. Y creo que falta la suba de la suba todavía de, de electricidad, todavía no se ve, y de gas todavía no se ve. Yo vivo en el interior de la provincia de Buenos Aires, no vivo en, en el AMBA. Eh, sí,
1: que pero tampoco también están, están subiendo los planes, la, la AUH, están subiendo que ahora por decreto un 50% o, o algo así a los jubilados o sea están atendiendo a los sectores más vulnerables me parece, y los que están en el medio son somos los que por ahí más vamos a sufrir en el sentido de que eh, podemos estar en un periodo un poco de recesión con menos ingresos y costos más altos, pero es como pagar la fiesta después de haber hecho la fiesta, o sea eh, eh, la máquina de imprimir billetes eh, quedó demostrado que no es la solución, pero te hace vivir una pequeña fiesta, ¿no? Que después hay que pagarla. Y pagarla es, la, es el momento doloroso. Mientras estás en la fiesta, la pasas bien. Y después te dicen, esta es la cuenta, hay que pagar la fiesta. Y vos decís, uy, pero yo con la fiesta estaba mejor que ahora, ahora me lo hacen pagar, qué feo. Y bueno, pero eh, a ver, es la realidad. Es la realidad, o sea. Eh, confío plenamente en que lo que están haciendo está bien, más allá de, de lo que cueste recuperarse, ¿no? O sea, vos me decís, un mes, dos meses, uy, qué dolor, qué dolor, pero saber que estamos por el camino correcto y vos decís, uy, pero eh, lograré llegar a fin de mes y, y todas esas dudas, y bueno, es como que hay que, hay que ponerse mucho las pilas para, para pasar este mal momento y y una vez que lo superemos, vamos a empezar a, a gozar de los beneficios todos.
9: Sí, es como que llegó el mozo, tal cual vos lo decís. Si hiciste la cena, todo perfecto. Ahora llegó el mozo y decimos que el mozo es un hijo de puta. Porque resulta, y nosotros tomamos champán en, en la cena. Y ahora el mozo llegó, la cuenta es cara y decimos que es un hijo de puta. ¿viste? Eso es normal, pero es pero vos está en acuerdo con lo que vos decís, el tema de los planes, lo que aumentó, planes, aguachi, OH, todo eso. Es... El tema ese es que vos, no nos llega, digamos, a la clase media, que sí vamos a pagar los costos, y no tenemos eso, porque eso, inclusive los muchachos que, que viven de esas cosas, suelen hasta no pagar los servicios, están enganchados, ¿viste? en una, una villa nadie entra a controlarlo porque no pueden, tampoco lo tiran piedrazo, este, ni siquiera van a controlar quién está enganchado ni le van a ir a cortar a algún tipo, porque lo sacan a piedrazo y después tardan un segundo que están de nuevo enganchados en la luz, eso ni siquiera pagan luz, ni nada de eso, eh, ni corriente, eh, ni, ni qué sé yo, que lo que pueden se enganchan, a lo mejor del gas se les complica, pero de otras cosas, eh, tanto cable como electricidad, todo eso ni siquiera pagan Y si ellos son los que están recibiendo, ellos van a recibir los planes. Planes, yo son los más vulnerables, por supuesto, que quiero que todo el mundo coma, todas esas cosas, pero los que más vamos a sufrir el ajuste, tal vez seamos la, la clase media, que no, no recibimos planes, no tenemos eso, y tampoco, este, y somos los, los que tampoco podemos evadir, digamos, un impuesto de algo, ¿viste?
1: Después entra, después entra la cuenta regresiva para los planeros, porque también se les va a acabar. O sea, llega un, puen, un punto que es decir, bueno, faltan tantos meses para que te quedes sin plan. Me tengo que buscar un laburo. Faltan menos meses para que me quede sin plan. Uy, pongámonos las pilas porque todavía no encontré el laburo. Faltan dos meses para que me quedes sin, pla, sin plan. Sin plan, sin Y después te quedas sin plan. Y ahí cae la ficha de la realidad para esta gente. O sea, tres generaciones o cuatro generaciones que el hijo, el padre, el abuelo, todos vivieron de planes sin trabajar, empieza a caer la ficha de que hay que trabajar para vivir. Esa es la etapa 2, ¿no? La etapa 2. La etapa 1 la bancamos lo que por ahí tenemos más o menos algún recurso. Y la política, obviamente, ¿no? Que el ajuste pasa por la política también. La... al
9: daño que hizo eso el daño que hizo eso de darle a la gente plata sin trabajar es incalculable porque como cualquier como la, es la naturaleza humana o si sea, vos te están dando algo gratis después tenés que decir que para lo mismo que te estaban dando gratis tenés que trabajar es lógico que a todos todos vamos a patalear porque yo bueno yo tengo 64 años viví en mi infancia eh, eh, era, era de una familia pobre, éramos siete hermanos, una familia pobre, eh, y, pero que vivimos la infancia en los 60, entonces, pero en aquella oportunidad, en aquellos años, no se nos ocurría que te iban a regalar algo, nada del Estado. Estaba esa esos cuentos que hacían de los 40, de que mandaban una máquina de coser, de y Perón, una... Para Navidad, un pan dulce. Hasta criticaban eso los viejos. Mirá, mirá vos cómo era que los viejos criticaban eso. Dice, ¿cómo le van a regalar? Y era, estamos hablando de una caja de pan dulce con una. Al que le llegaba, ¿no? Para la fiesta. este, Y luego, pero a vos si no te. Eh, digamos, los familiares. Para ellos, no pasábamos hambre porque los familiares. Este, era una pobreza sin hambre, pero. Eh, porque en esa época todo el mundo hacía quinta, hacía cosas, criaba animales entonces de comer te cansabas, la verdad acá en Argentina, para la verdad, pasar hambre es más por ignorancia, no saber ni siquiera cultivar un pedacito de tierra pero si no este y estar mal distribuida la población que está toda metida ahí en el, en el AMBA, el 40% de la población metida ahí en el conurbano
1: entonces no, pero te quería decir, aparte vos, fíjate la degra degradación cultural que la gente empezó a usar los planes para drogarse. O sea, lejos del hambre, era celular, en lo posible iPhone, y drogarse, ¿no? Y, y, y algunos, algunos comentarios de, de gente entrevistada, ¿no? por ahí por la calle, eh, que decían, se quejaban de que los planes alcanzaban, que tenían que pagarle a lo mejor un 10-15% al puntero político, y dice, porque así no nos alcanza para vivir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Salir a trabajar? Se cuestionaba la gente. Como si fuera una locura impensable tener que ir a trabajar. O sea, si esto que no me alcanza, que
2: que si el plan no me alcanza diciendo...
1: ¿qué tengo que salir a trabajar? Como diciendo, ¿me van a condenar a eso?
10: Claro, y eso es, es lo la que ley Hugo. natural,
1: desde que el ser humano pisó el planeta, se tuvo que ir a salir a cazar, a plantar, a cosechar de los árboles.
8: Es lo que y nos Hugo, metieron tanto el verso de,
1: de que era posible vivir sin trabajar, que no solucionó el problema, sino que lo acrecentó. Entonces, vos decís, si la política de ayudar a los pobres hizo más pobres, ¿No será que la política contraria hace que haya menos pobres y haya más riqueza? Pero no solamente eso, sino que ellos viven del voto del pobre, porque si no dependen del gobierno, no los votan. O sea, el que tiene una empresa que la hizo de abajo, con lucha y todo eso, aborrece la corrupción, aborrece el choreo, aborrece a estos políticos y no los vota. Hola, ¿escuchas okay. a, a Ninuet?
9: Gabriel, me parece que no te escucha, Ninuet. ¿Vos la escuchás a Ninuet? No.
1: No, ahora aparece, aparece sin micrófono activado tampoco.
11: Pero si yo No, tengo... no, no. No, es? no, estoy no, de... no era así. Sí, le estaba hablando.
1: A ver, a ver, Ah, perdón, sí, perdón,
11: perdón, estaba...
2: perdón. ¿No me escuchan? Sí. Ah, no, les estaba diciendo que es un poco lo que dice Hugo, que al llevarte al no hacer nada. A que te veine todo de arriba. Bueno, yo no
1: escucho a nadie. ¿eh?
2: Ah, hablando, no, no, está hablando... Está
1: hablando, no hablando sí. no
12: la escuchas. Está hablando
2: sí, sí, Sil, sí, yo te
1: escucho. Sí, sí claro. yo también. Sí.
2: ¿Qué pasa? Se generó un círculo vicioso...
1: Bueno, no sé, ¿alguien quería hablar, Rimueto, alguien? No sé. Está hablando, es que está, Sil, hablando Sil, Sil, está hablando Sil. Sil. Sí.
12: Claro, no la escuchás, nosotros la escuchamos. Eh, vos sos el que no la escucha. Eh, debe ser un ¿Sí? bug, si querés, bajate y volvete a subir de última ahí sí lo pueden aceptar de vuelta.
2: Sí, lo que digo, que lo, como dice Hugo, en los 60, en esa época, eh, era uno se sentía bien trabajando, era, la gente se sentía como que era una cuestión de honradez, de, de un orgullo propio, de poder mantener a tus Y vos querías que tus hijos fueran mejores que vos. Ahora sería el círculo inverso, una espiral inversa. Tienen hijos, a los 15 años vuelven a tener hijos, Es gente que no está educada, el tema es cómo reinsertarlos socialmente en el trabajo, porque no, hace tres generaciones que no trabajan.
11: Ese es el punto.
10: Claro, porque el no tema es si... que,
11: mira, eh, yo estaba escuchando a Gabriel, y, y está bien que, a ver, evidentemente, eh, yo me enteré que en Argentina los planes no tenían fin, y es una cosa que no puedo entender, es decir, que la gente cobra, cobra, cobra y cobra la vida. Claro, entonces cuando, es como cobrar una jubilación. Tú no te preocupas por nada, porque cuando tú no tienes un objetivo final, que te diga, mira, el, el, el plan te termina en octubre de 2024, por ejemplo. Entonces yo sé que a partir de noviembre del 2024 tengo que tener la vida solucionada. Entonces yo me tengo que poner en marcha, como sea. Cuando tú no, no pones un fin y pones una cosa que es eterna, a nadie le importa, pero uno puede quitar el plan y poner plazos, el tema es qué haces con esa gente, ¿no? Entonces, yo comparaba mucho al, al sistema en donde estoy, cómo hacen para, porque esta gente la tenés que meter en, en el circuito laboral de alguna manera y, y llevan 15 años sin hacer nada, sin saber nada y sin preocuparse por nada, entonces las tenés que capacitar. Entonces, o gastás dinero pagando planes o gastás dinero en capacitación. Entonces, entonces, yo soy de, por ejemplo, mira, la semana pasada a mí me llegó al, al WhatsApp. Yo estoy eh, apuntada como desempleada, pero no estoy apuntada al paro, que sería el, el un, podría acceder a un plan si quiero, pero como yo trabajo para agencias, a mí no me pagan con contrato, a mí España me ve como desocupada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ellos? Yo estoy inscripta como en, en la oficina de desempleo, simplemente para algún registro, pero el Estado te manda, eh, tiene un, un, un gran um, departamento, llámale, de capacitación. Entonces lo que quiere es que yo no esté aquí en mi casa, porque el Estado entiende que me estoy tocando los cojones, y que salga a trabajar. Y, y justo esta semana me mandaron un WhatsApp que eh, te mandan constantemente eh, ofertas de, de cursos, de capacitación. Y me pone porque justo estaba con WhatsApp web y lo, lo acabo de leer eh, acaba de salir una nueva convocatoria de cursos grat gratuitos para desempleados eh, podrás formarte en donde tú quieras y sin horarios aprovecha eh, puedes anotarte los siguientes cursos tecnología digital eficaz para aplicación en el entorno en el entorno laboral gestión sostenible de procesos de producción textil ahorro energético y sostenibilidad en productos de producción. Obtendrás dipl eh, diploma acreditativo. Entonces, estos te capacitan, te sale para paneles solares, te sale para gente desocupada que tiene carreras, por ejemplo, ingenieros, eh, te permiten hacer eh, capacitaciones, te capacitan y, te, y tienes una bolsa de empleo. Entonces, hay un sistema a través del cual uno que está hace siglos sin hacer nada puede volver porque quieres entrar a una oficina y estás desactualizado. O quieres entrar a una tienda y no sabes ni cómo funciona el sistema que manejan. Entonces, tenés que hacer algo con esa gente y si no la capacitas no la puedes volver a meter. Están desde cosas muy complejas, muy tecnológicas, hasta cosas súper simples. como por ejemplo, te capacitan en hostelería para que seas camarero. O, pff, iluminación, hay cosas en fotografía, van saliendo cosas. Entonces, eso es un dinero que está mejor invertido de parte del Estado, en el cual no es sostener pobres, que es lo que hacen en Argentina. Argentina sostiene los pobres y ya está, pero no los, ni los reinsertas en la sociedad, porque por mí eso no es una ayuda, es, bueno, es un aguantadero, pero lo que hay que hacer antes de empezar a poner plazos es, vale, vamos a empezar a regular cómo hacemos para que esta gente esté actualizada en el 2024, porque se quedaron, desde el, se quedaron actualizadas en el momento que empezaron a cobrar planes. O sea, hace 10 años que no hacen nada. Entonces, es complejísimo arrancar todo eso de cero, por eso yo entiendo que los plazos de ir quitando planes no pueden ser tan breves. No puedes decir, bueno, mira, en seis meses se van todos a la mierda, porque se te monta un problema importante no sé cómo es el enfoque, porque ya lo vamos a ir viendo, a ver qué es lo que van a hacer, pero yo lo veo jodidísimo. Y lo de la luz, no sé si alguien lo sabe, pero yo escuché una entrevista eh, sobre el tema de los aumentos de luz, que decía que iban a ir aumentando, o sea, que no le iba a pegar igual el aumento a todo el mundo, porque eh, dependía iba a depender del consumo, como más o menos el agua aquí. O sea, el agua aquí tienes X cantidad de, de consumo por metro de, mm, cuadrado a un precio normal. En cuanto tú te pases, te pegan la hostia y te empiezan a cobrar una tarifa muy superior eh, por litro. Entonces, bueno, la gente se cuida bastante, porque España está desertizando a pasos agigantados, entonces, bueno, tú te regulas por una cuestión económica. Y el, mm, escuché a Caputo diciendo algo similar, que esto no le iba a pegar a todo el mundo de la misma manera porque... Iba a tener como una cuota de, de kilovatios y a partir de X consumo eh, iba a empezar a aumentar eh, el, la factura. Yo no sé si eso lo, lo volvieron a hablar o, mm, o cómo es el tema del el tema de la luz.
12: Yo desconozco. Entiendo que ahora está eso todavía. Eh, o sea, que, que ya está, que, que si te pasas de cierto rango, te, te, te pegan duro. Eh, no sé si alguno sabe más, por ahí me puede corregir, pero entiendo que eso hoy está también.
11: Bueno, pero para, mi, mi prima me mostró una factura, creo que tiene una casa de 120, 130 metros cuadrados, y el marido me mostró la factura de Luz, y le digo, pero esos son, digo hazme la cuenta, pero esos son 5 euros. Y me dijo, sí, cinco, cinco, eran cinco euros con 30. Y digo, pero eso es lo que sale un paquete de tabaco. ¿Cómo va a salir cinco euros en una casa de 120 metros? Bueno, no yo lo que escucho,
2: lo que te escucho decir a vos, lo he escuchado de varias personas, y hay gente sí, que dice acuerdo. que paga dos mil pesos, dos euros, pero en, en realidad debe haber otro tipo de problema, porque yo tengo un departamento de 80 metros y pago siete mil pesos. O sea, No,
12: es que me parece que no es... Hay por... un tema,
2: para para mí, mí hay un no. tema de mala... ¿Con cuánto Hay metros? algo que está mal. ¿80 metros? Pero,
12: ¿Cómo puede Pero ser es que, que me parece que, que no mismo. es por metros, ¿sabes? ¿eh? ¿Cómo te hacen la cuenta? Creo que es vale, literalmente si pero... te pasas de cierta cantidad.
2: Bueno,
11: eh...
12: está
2: bien. Pero se supone que en una casa de, de 120 metros, no sé cuánto dijo como 130,
11: eh, sí, la potencia claro. que tenés que contratar es mayor, claro, por tanto, el inicio porque de factura es tenés mayor.
2: otra potencia, tenés otras luces, tenés luces externas, tenés, eh, se, se usa más, hay más uso.
11: Pero igual, tú me hablas de 7.000 y a mí me escucha, tenemos casi la misma capacidad de espacio, yo tengo vivo en un 83 metros cuadrados, que en España es grande. Yo pago de factura, son bimestrales, eh, 120 euros. Y bueno, pero acá son mensuales. Pero claro, pues son 14, es que... euros, 14 euros por dos meses? Es nada. Es absolutamente ridículo. Acá.
2: ¿Pero vos cuánto sí. pagas por dos meses?
11: 120 euros. Claro. Puede ser también no, que 120 es euros sea caro. caro ¿eh? Sí, no, pero no, puedes pagar, no paga 7 euros por dos meses, me parece nada. O sea, es no, como... Claro, pero en Argentina euros. tenemos
1: represas, tenemos una central atómica. En España tengo entendido... Y entendido...
11: ¿Eh? Y paneles solares, y tenemos energía eólica, lo bestia, y, de, y da igual, no importa, porque el tema no es el, el tipo de energía, el tema es la financiación de esas facturas, y nosotros solo tenemos financiado un 5% de no sabemos muy bien de qué, cuando fue el tema de la de la, de la guerra, que hubo inflación en España, pero luego todos son impuestos, impuestos a no sé qué, impuestos al a, o sea, impuestos a lo que te y da acá la gana y lo que está mal pero está financiada en nada, o sea, la factura te pega una... una... Yo no tengo ningún subsidio. No,
1: pero los
9: impuestos no, no son costos. Son... No, pero están subsidiados de por sí ya. Acá, claro, es un claro.
2: Tema. eso sí, la tarifa está. ¿no? A claro, acá están
12: subsidiados. Igual, ojo, que creo que esto que está pasando, esto de lo que estamos hablando es solo para ambas, ¿eh? creo que en el interior pagan y deján, pero, pero con todo, no sé si hay alguien del interior que pueda confirmar esto, pero entiendo que, que es mucho más caro en el interior.
1: Sí, sí, de hecho, no yo son vivo las en empresas las el que interior
12: de la provincia, pero
9: sí, es más caro todo, transporte, todo. Pero igual en esto, igual sigue siendo barato ahí. No estamos en precios internacionales, pero ni cerca. Fíjate lo que está diciendo ahí, Sil, este, lo que paga ella ya, porque siete euros. Siete, do, dos meses son, serían catorce. Y, y ella está pagando 120. Así que siempre en todos lados es carísimo, pero en, en Europa es carísima la energía, sí, ni hablar el gas, sí. la calefacción. Vos fijate que no existe eso de cómo dejamos nosotros todos los ambientes calefaccionados aún cuando no estamos en casa.
11: Pero que lo lo también aquí. es
1: irreal lo que pasa en el España. Es
11: el 10% del sueldo, ¿eh? O sea, cuidado, el 10% del sueldo se nos, se nos va en energía. Y aquí nos enciende absolutamente nada, yo le contaba a mi hermana que a ella la vio justo, que aquí compramos unas luces que las cargas eh, con un USB y, y las pones en donde te da la gana como las luces de los roperos, cuando abrís el ropero se, se enciende la luz que tienen eh, sensor eh, que cuestan 5 euros no cuesta nada, y eso lo vas poniendo por la casa para no andar encendiendo las luces de la noche entonces cuando tú pasas se enciende el sol y luego que se apague o sea, a esos niveles
1: no, pero el problema... imagínate que vos mencionás es de cuánto es de impuesto o sea cuánto de costo de energía y cuánto de impuesto
11: eh, será un lo que pasa es que entraron con un acuerdo España y Portugal con la Unión Europea para no para no pagar la luz al coste más alto porque aquí se cotiza el tema de la luz es un quilombo eh, y el, la cotización es diaria, es decir, te ponen en la tele hoy la luz cuesta tanto, ¿no?, por ejemplo, eh, ciento, 130 euros el megavatio hora, y decís, sí, mierda, hace un año estaba, están como con la economía allí, que lo saben todo, aquí con la, con la energía, entonces uno sabe cómo, cómo mide, cuánto se vendió, porque puede haber habido mucho viento, pero la eólica no tenía, eh, o sea, los precios no son independientes, no, no importa que lugar... viva una lluvia gigante y la, la hidro me hizo una energía de la hostia porque se cotiza internacional al precio más alto, que es el gas. ¿Por qué mierda pago la luz al coste de gas? Imagínate cuando empezó la guerra se fue toda la mierda, por eso se fue a la mierda toda la energía en, en Europa. Porque cotiza al precio más alto que es el del gas. Nadie lo entiende, ¿por qué no cotiza? Sí. La eólica a país... eólica, por ejemplo. Pero... Entonces, bueno, España, España llegó a un acuerdo con, con la Comunidad Europea y ahora pagamos menos. No estamos muy enganchados en ese sistema de, Pero, de es subasta.
1: Pero vos sos mi ley, ¿no? Mi ley ahí. Hey. Eh, ¿Hay algún país de Europa que tenga el costo de luz más caro que España?
11: Sí. Y ahora casi todos. Por este nuevo sistema de medición de subasta.
1: España destruyó una central hidroeléctrica, ¿no? No. Ah, tengo entendido que destruyeron una central hidro,
11: hidroeléctrica. No, no, no. no, perdón,
1: una no era hidroeléctrica, creo que era a carbón, ¿puede ser?
11: No lo sé, ¿a carbón?
1: Sí, tengo entendido que por cuestiones de ecología destruyeron una central.
11: No, aquí no hacen, o sea, no destruyen cosas, lo que hacen es. Eh, determinar un, el cierre para X momento. O sea, se cierra. Porque en realidad también es que hay cosas que no son productivas, porque el carbón es productivo hasta nada aquí. Eso depende de cada país y, y qué mineral tengas y, que, y qué posibilidades. Hay carbón en el norte, pero mmm, no es como para que tú mantengas la energía nacional. A todo esto, eh, la, como la energía no es estatal, que se fue la gran cagada, aunque parezca una locura, fue una cagada que no hubiese energía estatal, porque hay cuatro empresas que se reparten, que hacen lo mismo que hacen las grandes empresas, las multinacionales, se juntan con un café, te meten una subida a la hostia a las cuatro de la vez, entonces se la pasan haciendo, o sea, el estado de juicio con estas empresas. Entonces, es jodido el, cuando no tenés una regulación más específica para el tema, porque termina pegando muy, muy, muy fuerte a niveles de subida de energía de aquí de 40-50%, que ya veníamos con una energía muy cara. Entonces, eh, de, de pasar de 50 a 30 euros kilovatio hora, para que te hagas una idea, no importa lo que, lo, la capacidad, ¿no? pero para que te des una idea de, de precios. Eh, pasó a valer en el momento que comenzó la guerra, seis meses después, eh, por el tema del, gaso, del gasoducto que cortaron, que bueno, que nunca inauguraron en, en Alemania, Alemania-Rusia, eh, Subió, yo me acuerdo que cuando vi la noticia en, en Inglaterra estaba 1300 euros, euros, 1300 euros el kilovatio hora y había pasado de como de 50, no, fue una locura, la gente no podía pagar nada, ¿por qué? Porque mucha parte de Europa se maneja con gas y eh, cuando Rusia corta el gas y prohíbe a, se montó mucho kilómetro porque los gasoductos pasan por debajo de Ucrania y estos estaban en guerra, una bueno, fue una movida muy grande, el de eh, aquí provee Europa gas, eh, Argelia tiene un tubo que va desde África, pasa por Mediterráneo y llega a España. Entonces aquí se, es muy complicado el tema de la energía. En, Argen, en Argentina veo que son todas posibilidades, todas opciones, todo es fácil. Me pare, lo hacen difícil, pero tienen materia prima, tienen gas, tienen petróleo, tienen eólica, podrían poner un cuarto de Patagonia, o sea, podrían pagar unas facturas ridículas, pero aquí no es esa situación. Entonces cuando tenés... Bueno, tiran, tiro a la, a la eólica, o tiro a, o sea a hídrica, imposible, porque tampoco hay tanta agua en España, pero sí que tiran mucho de, luz, de solar y de y eólica. Entonces ahí sí que baja la factura. Por ejemplo, en noviembre hubo una tormenta de viento en España que duró dos días, y vimos precios de kilovatio hora que no habíamos visto en años, que llegó casi a 5 euros el kilovatio hora. Eh, no se lo podía creer ni Dios, porque generalmente ronda los 80, 100 euros y te baja la factura, pero te, la baja, te baja, la factura del consumo de un día. Lo que hace la gente es, venga, a poner lavadora, a, a, a gastar, a meter horno, a guardar cosas en los congeladores y aprovechas. Si es que tienes una factura que tú te puedas manejar por horas, porque las facturas son muy distintas aquí. Es pues una factura normal o 24/7. O, o sea, facturas que sábado y domingo es más barato, la luz, eh, pero en la semana es más cara, por tramos. Los tramos son eh, mañana, tarde y noche, te van fraccionando los horarios y los precios. Es un quilombo. Entonces, eh, es, además de todo ese quilombo, te matan, o sea, te meten unas facturas que te querés suicidar. Y, eh, Pero bueno, se tiene que pagar el servicio al final.
1: Pero con lo que pagan al Ministerio de la Mujer y de la Igualdad pueden hacer centrales atómicas ustedes.
11: Hay centrales atómicas, hay siete. No días. importa, el tema, O sea, lo que pasa? Una cosa es generar energía y otras cosas como esa energía tiene que pasar a subasta, porque aquí no es que yo genero, o una empresa genera eólica, y bueno, como es barato te la vendo. No, 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 aquí es todo por mercado internacional, se cotiza el precio día, es más, estaba cotizando antiguamente el, el precio a la hora, o sea, imposible calcular si lo que estabas pagando era bien, porque... Según mercado, a las 4 de la tarde la energía iba a salir tanto, a las nueve de la noche tanto, a las cinco, o sea, hola, y te hacían una media y jodete. Ahora se bueno, pero voy, que...
1: vos mismo lo dijiste, cuando había abundancia de viento bajaron las tarifas por, el, por la energía eólica. Cuando hay abundancia de centrales nucleares, a la fuerza, eso funciona de día y de noche, con viento o sin viento, tiene que bajar el costo también. Es la misma lógica
9: pero acá en Argentina, para no llevar porque si no, eh, el problema de España es uno supongo. en Argentina tenemos las dos los dos problemas tenemos el problema de las instalaciones para distribución que las últimas inversiones se hicieron en la época de, de Menem el último que hizo inversiones acá fue el gobierno de Menem después al bajarse todo después de la especificación asimétrica esa este, al principio todos aplaudiendo todos este, con demagogia, este, perdón por el ruido que estoy lavando un vaso, y, pero después te lleva a estas cosas, la desinversión, que te viene una tormenta, no digo ya una tormenta como que se justifique, que sea un desastre como ocurre allá, hay lugares, que su, huracanes con tsunami, cosas que acá ni, ni tenemos, esa, acá no hay tsunami, no hay, bueno, te viene una tormenta y te quedas. 15 días. Bahía Blanca, hay lugares todavía sin luz, y al final fue una tormenta. Un... Hubo muertos porque se cayó un techo, ¿no? Porque fue tan grande el desastre que.
11: En las ciudades sigue siendo todo, en todos lados los cables aéreos, ¿no? Sí, ¿No
9: poner... lo, lo, lo máximo que hicieron, mira, el máximo fue el, lo que se llaman ensamblados, que son un poco más seguros que los otros. Porque si Pero no, en coste, encima en cuando se te cae un palo, son de madera, ¿todavía? de palo. entonces Pero en Capital te, creo que no, cae... ¿no?
1: ya es subterráneo, me parece, en Capital, ¿no?
9: Bueno, en Capital, nada, no, siempre fue, Capital fue siempre distinto, aparte de Buenos Aires. Buenos Aires tuvo agua, agua corriente antes que España y que muchos lugares, ¿no? ¿Qué sé yo? No podemos comparar lo que fue Buenos Aires históricamente y no conviene sí. tampoco de llevarlo hecho, al pasado porque nos no, deprimimos
1: no, pero de viste dicho, lo que, viste el lo que problema es acá
9: las instalaciones de agua las instalaciones de, que es para ir a verlo todavía es para ir a verlo lo que es la arquitectura el tanque eso. de las
11: casas me llama la atención el tanque arriba de la casa el tanque de agua arriba de la casa es una cosa que a mí me llama mucho la atención
1: y eso es para Todos garantizarse la presión de agua
11: sí, bueno no, Aquí
9: eso ¿por qué? No sé. ¿cómo lo tienen en España? ¿en qué lugar lo tienen? en ningún lado no hay tanque. Claro, le llega,
1: la, le llega presión por la red, directamente claro. entra al consumo. Bueno, pero presión.
9: eso tiene, tiene su sentido porque, digamos, el, una cosa es que el agua que vos tengas, que tiene que venir directa, es obligatorio que en las cocinas, inclusive en el baño, tiene que venir directa. Pero está bien tener una reserva de agua. Este, muchas veces tenés dos tanques, uno a la altura del, y, del y piso en el cielo, por sí. ¿no? Y después te lo sube con una bomba al tanque que tenés arriba, que lo tenés de reserva, se te corta el agua de, del sistema eh, y seguís teniendo la reserva del tanque para el baño, para esas cosas.
11: Bueno, Eso es me parece
9: que va el a ¿no?
11: El tema es, o sea, si funcionara bien, no se debería cortar el agua nunca a no ser que tengas una ruptura de tubería en la calle y te corten la, la, el agua seis horas para arreglarla, pero en general cuando las cosas más o menos funcionan bien y son estables, no tenés ese problema, ¿me entiendes?
9: Claro, es que pero es como digo. vos decís para, para un arreglo o para una nueva instalación para algo, te puede cortar la empresa eh... Y vos tenés no una reserva de cartel, agua. ¿Es, eso no, no es que esté le mal. Tú
11: puedes toda la calle. O sea, toda la, toda la calle te pone mañana a las 9 de la mañana de 9 de, 10, de 9 de 12 que se corta el agua. Entonces tú estás preparado. Y si se, te, se corta más de un día, te, te instalan palet en toda la calle con, enormes con aguas, con, con agua, para que te lleve. Perfecto. Bueno, pero vos una... sabés bien
9: que en Argentina es imposible. Yo vivo en provincia. Claro, tengo. pero a me refiero, ¿me
11: entiendes? Yo vivo en, yo que en provincia. Tiene que dejar de robarse todo y que el dinero que entra para la empresa lo utilicen de una manera correcta y que lo y que, pero y que es distinta la en estructura punto. de país,
9: todo España es como la provincia de Buenos Aires, o creo que por el tono has vivido acá, ¿no? sí este, claro eh, y bueno entonces pues digo, si vos sabés cómo es España, pero, claro, toda España pero, es como la provincia de Buenos Aires, así que
11: sí, eh, yo creo que es un poquito más grande pero, a ver, tiene mil kilómetros de, de longitud de punta a punta no sé si Buenos Aires llega pero es un de, país, de norte a sur
1: puede ser mil kilómetros, sí, fácil. De norte a sur, ¿eh? Te digo. Después de este oeste podría estar en los 800, por ahí.
11: Claro, mamá, imagínate el tamaño. Entonces, si viví en el medio, en cuatro o cinco horas estás en cualquier lugar. Por eso hay claro, tanta claro. gente en Madrid, evidentemente. evidentemente. No, yo no te
1: digo que en España tiene un problema ideológico, ¿no? Con Sánchez, que cada vez van peor y que Sánchez durante su campaña se quejaba del gobierno anterior porque tenían tarifas caras, que eran las baratas que vos decías antes, y cuando él estuvo en el gobierno solamente las, las incrementó las tarifas. Y todo es, toda Europa básicamente está, tuvo un vuelco socialista que le está haciendo muy mal a toda Europa, y Europa ya no es tentadora para ir a vivir, ya parece, o sea, más allá de los sueldos altos que tengan, eh, me parece que es de un nivel de restricción de todo tipo que no, no, no seduce a nadie, ¿no?
11: ¿Sabes qué pasa? que ¿Sabes por qué ganó Sánchez? Hay un solo motivo por qué ganó Sánchez esta vuelta.
5: Eh, bueno, primero,
11: llegó la pandemia, la pandemia bastante bien, pero quitando eso, eh, en las elecciones, entró la derecha y la ultraderecha, todos los, todos los partidos, o sea, aquí hay elecciones de lo que serían en Argentina gobernadores, intendencias, cosas así, y luego las presidenciales. Están separadas, ¿no? Y fue en agosto y luego en noviembre las, las presidenciales. Las de agosto, eh, la campaña fue estilo la de Argentina, o sea, brutal, y eh, la derecha y la ultra, o sea, Vox, que tenía 60 diputados en el Congreso, eh, empezó a anunciar lo que iba a hacer. Cuando empezó a anunciar lo que iba a hacer, Llegaron las elecciones y se comió la hostia más gigante del mundo porque el, 30%, o sea, el 50% no lo votó. Y se quedaron con 30 diputados. ¿Por qué? Porque cuando entraron las intendencias, ahora en presidenciales, entraron las intendencias y empezaron a, eh, a vetar cosas. A prohibir textos en catalán, a entrar en bibliotecas, a prohibir películas y obras de teatro, a prohibir Lope de Vega, a prohibir... Eh, a, Prohibieron en verano todo lo que te puedas imaginar. La gente recordó mucho, tiene aquí cuarenta y pico de años de dictadura, dijo, no volvemos a pasar por lo mismo. Y entró en eh, intendencias y gobernaciones con el Partido Popular, que es la derecha. Y la derecha aceptó toda la, toda la, la censura. Y como aceptó la censura, y se comieron el moco. Y te digo que se joden por, porque se tienen que joder. Porque aquí le metes en la gente y te a, manda la mierda.
1: ¿Vos a quién votaste en España?
11: Yo no voto presidenciales.
1: Ah, ¿y a quién hubieses votado?
11: Eh, no sabía muy bien a quién votar. Pero evidentemente, después de 22 años y ver el nivel de corrupción que tiene la derecha, esto es al revés, es un espejo. La corrupción que tiene el kirchnerismo lo tiene la derecha aquí porque gobernó más tiempo, y, pero eh, sumale a sumale cantidades... Eh,
1: Yo te pregunto, ¿vos votarías... Yo Pedro no votaría Sánchez, a Pedro si no Sánchez. Condicio, condi, condicional a Pedro Sánchez antes que a Vox.
11: No, Vox no lo puedes votar.
1: No, no, yo te, la me, pregunta es otra.
11: La no, no, otra. No, yo no voto a Vox, pero ni loca. No, no, la pregunta es otra. integrantes del partido nazi de...?
1: No, no, la pregunta es otra. Yo
11: votaría a lo más normal que increíblemente, aunque a ti te parezca vivienda en Argentina, que no... Lo más normal era, era Sánchez. Al final sacó el, 300, el 70% del Congreso.
1: Bueno, Lo apoyaron
11: partidas de si, del norte. O sea, sin para ponerle, no Si ponerle, nada, una, para
1: sin ponerle una multa de 7.000 euros a un panadero por poner un cartel en la puerta que diga eh, se busca maestro pastelero, eh, ¿te parece normal? La Yo esa, es
11: noticia, que... esa noticia no la vi. Ah, qué raro. No, no claro. la vi, no la vi. Si la hubiese visto, te cuento, te digo. Ah, cosas que yo, con eso, yo el eh, ministerio le a la mierda. El, el ministerio de Irene Montero es lo mismo que el ministerio. Bueno, no es lo por mismo. Eso, vos me mencionaste,
1: vos me eso mencionaste lo volaba la mierda
11: también. Vos me mencionaste gente normal,
1: o el más normal. Irene, Irene Montero dijo que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes les dé la, la gana.
11: Sí, pero me preguntaste si yo votaba a, a quién votaba y, a y Irene Montero. Claro, no, pero no, Irene no. Montero. Pero, Espérate, espérate, Irene Montero no es del Partido Socialista, Irene Montero es de Podemos, no es de pero su es, partido.
1: Pero era ministra de Igualdad de Gobierno de Pedro
11: Sánchez. Sí, sí, da igual, pero yo te estoy hablando de partidos, porque cuando no, no, se vuelve a elecciones. Pero vos votaste escúchame, un de... cuando se vuelve a ah. elecciones, él puede hacer gobierno con quien le dé la gana otra vez. O sea, puede meter al. Es más, Podemos no se presentó en estas, en estas elecciones.
1: Pero igualmente, yo, vos en el gobierno ese tipo de gente que a mí no me parece nada normal. Yo hubiese votado a Vox de una, y vos me estás diciendo que Vox es invotable y que hubiese votado a Pedro Sánchez. Bueno, pero eso,
9: eso lo opinó mucha gente. por eso. el resultado claro, de las elecciones. Ahora, yo te digo una cosa. Esto, bueno, estamos tomando en un recreo porque comparado a España es? con, el problema, con los problemas nuestros, no, no, no tiene. Pero yendo a las izquierdas y derechas de, de España y a muchas mentiras, esas cosas. Eh, Mirándolo desde
8: acá, ¿no? Acá estoy,
9: Hugo. Yo. Acá, estoy, Hugo. Hugo acá estoy,
3: volví porque estaba comiendo. Ah,
9: Pero... Te fuiste, te fuiste al, al entrerriano a
12: comer
9: a Suárez,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Pero había algo que no puedo dejar pasar, no puedo dejar pasar porque escuché, escuché decir que Vox es nazi y nada más alejado de la realidad. No sé de dónde sacan esa barbaridad. Yo tengo gente de Vox, me sigue Herman Terchens y nada que ver, no tiene nada que ver Vox con el nazismo. No sé quién dijo esa barbaridad, pero no es así.
11: Yo dije que, vos,
3: es más, yo dije que te, Vox
11: tiene integrantes, integrantes dentro de sus filas, que son militantes del Partido Nazi de Polonia. Y no tiene es, es no nada.
3: nada, pero por favor, no, di, no empiecen a decir barbaridades porque... Esto no... Se, se van al pasto. Digo, Todo lo que, lo que tiene que, que ver con, con que Vox tiene que, que ver con el conservadurismo que para, nacional mira, con de la la información si
11: quieres Es que es pública, además, porque lo publican ellos... Sí, y, y,
3: y, pero y qué es? información, pero qué información si Vox es antinazi antinazi Es más, le dio, le dio lugar a Javier Milei, que es liberal libertario y tiene una economía de mercado. ¿Cómo va a ser nazi un partido así? Es más, apoya al Estado de Israel. Es una joda que no me vienen a decir, a decir eso. Decirte, y lo tuve yo no de, hablé del de partido, que... yo dije,
11: tiene integrantes de que son militantes.
3: No puede tener integrantes de... del partido, nazi un partido que apoya a Israel. No puede, es incoherente. Es lo mismo que vos me digas que en una sinagoga están todos con el brazo alto levantado y con un bigotito en la cara. Es incoherente, es imposible. Claro, sí,
8: claro,
11: sí. O sea, claro que es incoherente. Sí, ¿Pero es imposible.
3: Entonces es imposible diferentes? que uno tenga integrante nazis. ¿Sí? Es imposible. Entonces tirar esas boludeces así porque el aire es gratis, no van,
11: no van. Por lo menos en el espacio que manejo yo, ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo, porque vivo hace 22 años aquí, que ellos mismos... Bueno, te vendieron un, mundo, brazo, te digo un montón.
3: Te vendieron un te contaron un chiste y vos, te contaron un chiste y vos no entraste. Me contaron vivo aquí. ¿A ti?
11: no vivo aquí.
3: ¿Cómo un partido que apoya al Estado de Israel tiene gente nazi sí. adentro? Pensad, no dos tengo que
11: pensar. Ha sido publicado por ellos mismos en sus redes. No tengo no tengo que pensar
3: ¿Pero sabés cuántas redes de acá dicen apoyar a Miley y son infiltrados kirchneristas? Y hay gente que entra como caballo y piensa que hay decepcionados de Miley, pero por favor. Pero si por vos,
11: por te copio la información y te la envío Ah,
9: no, pero... Bueno, bueno, que, pero yo me entiendo me... que puede ocurrir que, que un nazi diga que apoye a Vox no convierte al espacio Vox, digamos, con nazi. Pero bueno, si no va a ser una discusión eterna.
3: No hay, manera, que... no hay manera de que haya gente nazi en Vox cuando Vox es abiertamente pro-israel. No, no, es decir, imposible. Que por, haya ahí gente
9: de por ahí un tipo puede expresar eso y viste cómo es. Eh. es una, ni, 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 siquiera, ni siquiera es filofalangista. Ni siquiera eso.
3: Lo que hicieron en el acto, eso, porque se habló de que se cantó en favor de Franco y una cosa, era un grupo que lo que hace es justamente la parodia la parodia es como una mentira, o sea, fingen ser algo porque los gastan por eso, pero que no hay nada de eso. Es más, te diría que es más filo falangista
9: Rajoy que, que los de Vox. Lo no, vos que las es mentiras más. existen en todos lados, porque yo me acuerdo Felipillo, que venía de. Felipillo venía del. Felipe González venía de, del marxismo. Y él después fue el, por supuesto que el, el PSOE no tiene nada. No era pero él provenía del marxismo y hoy día es más capitalista está haciendo lobby para la... y él mismo lo no, dijo no, no, durante no, no. su gobierno que él que Mao Zedong había dicho que estaba convencido de que el socialismo era mejor que el capitalismo pero que hoy no lo podían demostrar y él coincidía con eso, eso lo dijo Felipe González yo recuerdo el discurso donde lo dijo y después digamos Aznar gana siempre eh, pero Aznar, si no hubiese ocurrido lo de Atocha, y él se tragaba eso, que también se tragó esa mentira o mintió, no sé qué pasó, pero Aznar iba de lechito a una reelección Yo no sé si estaban tan disconforme No, porque, no porque Aznar
11: tiene, tenía muchos casos de corrupción y terminó teniendo 13 ministros presos por corrupción, de los 15. Aznar decís vos? Sí. Bueno, pero ¿qué
9: gobierno el, no tuvo el ministros? El Felipe, Felipe, ¿Felipe González no tuvo ministros presos?
11: Ahí fue el, ahí fue el quiebre en España de la, de la confianza hacia la derecha por los casos de corrupción que tuvo ese gobierno entonces como tanta cantidad de casos de corrupción y tanta gente, tanto ministro terminó preso eh, encarcelado con, con juicio justo y todo lo que corresponde eh, aquí se bajó mucho el respeto que se le tenía a la derecha porque aquí fue bastante bastante jodido el tema de la corrupción que terminó con el partido con, siendo el primer partido eh, eh, condenado por corrupción. No solamente los integrantes, sino que se condenó judicialmente al partido por corrupción. El partido mm, está condenado por corrupción. Y en base ¿Y Felipe a eso... González,
9: ¿qué, qué, digamos, Felipe González, ¿qué, qué opinión? Perdón Hugo, perdón, Hugo.
3: perdón, Hugo, que tengo una mano levantada. Perdón. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo? Buenas
13: tardes. ¿Cómo, ¿Cómo les va? Bueno, gracias por el espacio. Siempre se aprende. Bueno, yo lo que quería decir es que lo que es el nazismo es un nacionalsocialismo que es una forma de colectivismo, de que el Estado controle todo. O sea, los colectivismos son el fascismo, el nazismo, el socialismo, el comunismo. Y Vox lo que busca es un Estado chico, es devolver la libertad al ciudadano, y un, lo que es minarquía. Entonces está muy lejos de la idea, y puede ser que haya algún infiltrado o alguna persona eh, que, en, que en su febril... Eh, contradicción pueda sentirse, bueno, puede apoyar. No creo que haya dirigentes. Yo hace años que vengo escuchando con mucha atención a los dirigentes de Vox, a Rocío Monasterio, Santiago Bascal, eh, uh -huh. Javier Ortega Smith, y son gente muy centrada en el Estado de Derecho, en la Constitución, de hecho son los que iniciaron el proceso penal por, por sedición a a la Generalitat de Cataluña y a Carles Pigdemont, que tuvo que escaparse, eh, se escapó en el baúl de un auto por los Pirineos y está refugiado en Bélgica. Entonces Vox se basa en Estado de Derecho, Constitución, eh, la tradición española es defender la nación española con sus valores, pero siempre eh, respetando la libertad. Eh, yo le he escuchado a Rocío Monasterio, he escuchado algunos, hace varios años, que hay, hay actos muy lindos. Eh, donde ellos hacen discursos bien, bien prolijos y bien completos, eh, y realmente aprendí mucho, y después lo empecé a escuchar a Javier por el 2020, eh, y son gente que es eh, pedagógica, porque te vuelven a enseñar los principios, ¿viste? porque acá en Argentina, eh, por ahí perdimos la, la línea ideológica eh, de, de lo que es la libertad y la prosperidad, la que fue, lo que fue la generación del 80, la que hizo que la Argentina sea próspera, eh, y a la cual vinieron nos, los, nuestros abuelos inmigrantes, ¿no? que venían a una tierra de oportunidades donde no había un Estado que te, eh, digamos, te forzaba a pensar de una manera y que te coartaba la libertad. Eh, después vino Perón y empezó con eso, ¿no? Eh, empezó a eh, ver si eras peronista, trabajabas, la ciudad mía de La Plata le pusieron, ¿cómo le habrán puesto a la ciudad de La Plata? Ciudad Eva, Eva Perón. Eva Perón. Sí. Entonces vinieron con él, entonces, chicos, es colectivismo, como decía Alberti, un, un Estado grande es poca libertad para el ciudadano y terminamos todo en la pobreza. O sea, fíjate, la Europa del Este, la Unión Soviética, eh, hoy Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿viste? El, el, está, está tan probado, tan demostrado, que yo no veo cómo eh, la izquierda puede ilusionar a alguien. Entonces, bueno, la, las cosas se han dichas y en base a la objetividad. Eh, el, la gente de Vox habla en, con la constitución en la mano con, con la libertad eh, ha habido actos, me acuerdo de un acto que fue Javier Milei a, a España que habló, fue evasionado entonces eh, la libertad hace los países más prósperos del mundo eh, hoy la esperanza de vida al nacer con el capitalismo 85 años de esperanza de vida al nacer eh, alimentos, medicamentos tratamiento de enfermedades eh, energías, el capitalismo ha hecho ha mejorado la calidad de vida, y, y no te cuarta tu libertad, que uno pueda tener libertad de expresión, pensar de una manera o sea, que se eduque sin sesgo, eh, yo en todo lo que fue la época de Macri, había libertad de expresión, no, no tenías que ser del partido ese para, eh, para trabajar en el Estado, o para, para ser un ciudadano que pueda emprender, eh, tal vez hasta un poco ingenuo, porque dejó gente en el Estado, que era muy agresiva, y yo cuestiono mucho, yo creo que no tiene que haber medios del Estado, tiene que haber medios que, con la oferta y la demanda, lo, lo, los que confiamos en ellos le damos rating, pero no que el Estado banque medios que finalmente van a terminar siendo funcionales al Estado y haciendo eh, panfletos, o sea, haciendo un eh, proselitismo del Estado. Entonces, eh, yo re, revalorizaría el tema de Vox y también de ciertas figuras del Partido Popular, Cayetana, que es una, una mujer que tiene familia materna argentina, Cayetana Álvarez de Toledo. Entonces, eh, la centro derecha tiene mucho para dar en cuanto a la libertad y hacer eh, un dique frente a los eh, totalitarismos, ¿no? Porque la izquierda está en contra de Occidente en general y siempre es anuente y, va, y es permisiva y va eh, filo los regímenes colectivistas. Le hace... Eh, y a, aunque los terrorismos ¿no? o sea, Irán, los terrorismos como jamás, te, ninguno de izquierda dice nada de ETA, las atrocidades ETA. peores la ETA ni hablar entonces, eh, si nosotros somos personas ecuánimes, les decir, estamos en, todo, en contra de toda violencia y si alguien tiene una idea mejor, si tu idea es mejor en vez de matar a los demás como hacían acá los Montonero o el ERP eh, que era 5 por 1 no va a quedar ninguno y en vez de decir si el Montenegro tiene una idea mejor vendémela como hizo mi ley mi ley agarró y dijo mira en la libertad es mejor por esto por esto y por esto y enamoró a la gente y lo votamos yo soy del PRO y yo lo voté eh, feliz y contento yo soy del PRO del año 2005 y me, me, me cerró más el mismo Javier que, que mi propia líder Patricia me parece que hacemos un equipazo con mi ley presidente y Patricia que sea una excelente ministra de seguridad que cuide el delito y el narco etcétera, etcétera y que sea una buena consejera porque Javier la escucha una, una mujer que tiene es, es señor, es experta entonces hoy es un equipazo eh, y la libertad es, el, es el, la esperanza de la humanidad, o sea, el Occidente, las democracias liberales, porque lo otro es, empieza el totalitarismo, Putin, Putin agarra y te, te pone presa a los oponentes, o le pusieron un tóxico en el té, radio, un, un elemento radioactivo en el té a uno, eh, y así siguiendo, ¿no? Todo lo que es totalitario, colectivista, termina siendo una dictadura, y todos pobres, porque, como dice Millet, eh, un este, cuando vos querés una economía centralizada, centralizada en del Estado, el Estado tiene que ser Dios para saber qué es lo que la gente quiere comprar, los costos relativos de todo, las preferencias de todo. Entonces, como el Estado no es Dios, todo proyecto socializante, marxistoide comunista se cayó como un piano. ¿Eh? Y el muro de Berlín, la gente rajaba desesperada, de, de, de un solo lado rajaban, ¿verdad? No rajaban al revés, no había ningún, <ríe> ningún afiebrado que intentara cruzar para el otro lado, ¿verdad? O de Miami a Cuba. Entonces, yo revalor, revalorizaría todo lo que es eh, liberal, eh, liberal, eh, respetuoso del Estado de Derecho. Eh, y el Estado tiene que ser, eh, para mí es como un Rottweiler, tenés que tenerlo cuidado, viste, con el vos. O sea, el Estado transparente, profesional, minarquía, eh, todo en internet, eh, porque el Estado es el caldo de la corrupción, porque como vos administrás fondos que no son tuyos, eso lo dice bien Milton Friedman y después lo dice Milley, como, como, cuando la guita es tuya, si yo agarro y voy y compro un asado, yo digo, bueno, me gasto toda esta plata por un asadito para mi familia, entonces yo hago el balance, ¿me gasto esto? ¿no me gasto esto? ¿le pongo más cloro a la pileta? Eh, o me la banco y yo le, la limpio más. Entonces, porque la guita es mía y yo, me costó tantas horas ganar eso, de quemarme las pestañas y estar lejos de mi familia, o estar eh, a la noche laburando para ganar eso. Cuando yo administro guita que no es mía, lo mejor es que el Estado sea chico, que sea seguridad, justicia, salud, educación, acción social, eh, auditado, transparente, como hacía Dietrich, eh, y licitaciones por YouTube, para que millones de ojos miremos a licitación, todo expediente, fíjense, expediente digital y firma digital, eso ha, re, ha reducido, porque la corrupción argentina no es la misma después de Macri, porque eso lo dijo Macri en el obelisco el 18 de octubre del 19, en el acto famoso yo estuve ahí, eh, dejamos un Estado que es más difícil robar, o sea, no es que no robó Alberto, pero como quedan todos los dedos pegados, porque el expediente digital es algo eh, inalterable, inalterable. O sea, Macri lo puso en la Ciudad de Buenos Aires primero y después en Nación. Entonces está la firma digital y el expediente. Entonces, no se puede truchar nada, porque todo queda inalterable con, eh, en adelante. Y la firma digital es, es inquebrantable. Vos no, no se puede quebrar la firma digital, no se puede imitar. Entonces, el Estado para mí es como un Rottweiler, que si lo llegás Yo no me gustan los Rottweiler, pero lo, tenés que tenerlo que un día te puede comer a vos. Entonces, el Estado es un, tal vez, no sé si un mal necesario, pero es un instrumento que tiene que ser, eh, es necesario para garantizar eh, que haya un mercado libre, que haya Estado de Derecho, etc. ¿Eh? Seguridad y justicia, sí o sí. Transparente, rindiendo cuentas, todo en Internet, me mostrar las cuentas, y todos los que queremos, las ONG, Poder Ciudadano, todo. Yo miro yo miré cuánto gastó mi ley, se gastó 400 lucas pasar pasaje de vuelta y lo garpo él. Recién lo publicó Adorni. Y sabes que yo no sé si siendo presidente no tiene derecho a tener ciertos viajes por mes, eh, porque el tipo está laburando como una bestia para nosotros. Entonces, si tiene, no sé, con un cupo, yo le daría derecho a que vaya y tenga su recreación eh, a Mar del Plata o a Chapas Malal y lo paga el pueblo, ponele. Pero bueno, me parece pero, un gesto altruista. Lo querían,
1: lo querían colgar por haber ido a Estados Unidos antes de ser presidente. Imagínate después de ser presidente.
13: Claro, claro. Entonces, ah. chicos, tenemos que volver a la ideología. De la productividad y no la prebenda, o sea, los argentinos fuimos ricos, felices y prósperos, y cultos además, en base a que todo el mundo labure, o sea, es el tano laburante, el gallego laburante, el turco laburante, el judío laburante, Yo acá en La Plata tenemos toda la raza, tenemos amigos, nos criamos con todos y no había ningún rencor, ningún recelo, nos poníamos felices de que al tal comerciante le vaya bien. Y mientras que después vino el peronismo a traer el tema de la envidia, el marcar al que le va mal, viste, sacarle el cuero, el, el que ese seguro que explotó a otro, que explotó a otro, no, flaco, o, o lo quieren estigmatizar a Galperín, lo odian, porque es el, el contraejemplo. No, flaco, bueno, alguien por ahí tuvo más guita y tuvo una educación buena, pero hay miles que tienen una educación buena y no hacen Mercado Libre, y no le dan laburo a 50.000 personas y no nos mejoraron la vida. A mí me. Claro, no hace... porque
9: se cae en el discurso, ¿viste? De, de Hugo Arana, de, digamos, que, bueno, que en paz descanse, porque el tipo falleció y era un gran actor y no tenía por qué saber de economía. Pero hizo un discurso, y ahí todos los pocos esos, aplaudiendo lo que dijo Hugo Arana, que fue una barbaridad, ¿eh? Él, él creía que porque los ricos se iban a hacer más ricos, los pobres se iban a convertir. Claro,
13: iban
9: a ser ricos, una la suma un cero. lo que dijo.
13: Bueno, pero y, el, el, el problema no es el peronismo, sino la idea subyacente la, la idea subyacente es la de Ugarana, que si alguien tiene más es porque le quitó al otro. Esa es la idea de marxismo, de la plusvalía. Marx dice igual que el empezó, patrón... Igual el, el
9: peronismo para sí. decir que estas ideas eh, empezaron antes, ya con Irigoyen empezó algo. Eh, Albear fue una cosa Dentro del radicalismo Y Grigoyen fue otra
13: eh, eh, bueno,
12: pero Perón,
13: Perón la llevó A su máxima expresión Porque tenía Un carisma inigualable El tipo era encantador Vos lo escuchás Y el tipo que Hasta el brillo De los ojos La elocuencia El tipo era brillante Como, como, como líder carismático Y entonces el tipo lo llevó a su máxima expresión, es cierto lo que decís vos, que empezó con Irigoyen, y empezó con Marx, o sea, ¿y por qué prendió en Argentina? Porque acá había mucho Tano Gallego, o sea, o mi abuelo era uno, sin ni más lejos, que de alguna forma prendió en nosotros, en nuestro cuerpo social, la ciudad de Perón. Es, porque si en Estados, la, Unidos, la no, no en Estados Unidos no prendió en Estados Unidos. Bueno, pero, pero en Estados una, Unidos no aprendió. Bueno, anarquista, y también la, la idea de la, la culpa, el catolicismo es culpógeno con la riqueza y es pobrista, como diría Pichero. Bueno, es adoramos creo que lo desarrolló el, como que Weber. Romantizamos, romantizamos el pobrismo. En Estados es Unidos, cierto, con la moral es protestante con la mola protestante, el wealth, vos, como que te lo también te lo dio Dios, entonces la riqueza es una cosa que va de la mano con tu, espi con tu parte espiritual y tu religión, y decís, bueno, Dios, Dios me ayudó, yo me la gané, y nadie le culpa por ser alguien rico, es más, lo admiran, admiran y aman a los empresarios por eso tienen empresarios por eso tienen a Elon Musk tienen a los chicos de Google y tienen a Steve Jobs y tienen a, a las grandes compañías eh, del mundo en distintos rubros y nosotros nos fuimos nos despistamos de alberdi o sea fuimos una nación brillante y Javier nos lo recordó, Javier lo puso sobre la mesa, que en 40 años de democracia, nadie lo decía, la democracia nuestra duplicó el Estado y se duplicó los pobres. Estatismo, estatismo, estatismo. Menem fue un destello, Mauricio fue un pequeño destello, que no dimos la batalla cultural, y vino Javier y dio la batalla cultural a cara de perro arriba de la mesa. ¿Y sabes qué? Y los peroncho empezaron a sufrir las discusiones. Yo lo veía a Javier el 21, a partir del año 21, de diputado, y Heller lo veía sufrir. Antes se nos cagaban de risa porque el PRO no le discutía el, el punto de apoyo conceptual, no le discutía la teoría de fondo que es libertad o Estado. Es no, casta. Heller es
9: peor que peronista. Heller es marxista directamente.
13: Bueno, Bien, pero, 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 pero es la marxista, misma idea, ¿eh? El peronismo, metieron, es, me, en esencia, es la misma idea. Por... Que es la idea de que el capitalismo es malo y es eh, darwiniano, es explotador. Es la misma idea. Capitalismo explotador es pero... reparador. Es la misma idea, pero El peronismo esencia.
9: no era anticapitalista. El peronismo era capitalista, porque jamás habló de lucha de clases. ¿Cómo no? Cosas, ¿Qué dice ¿eh?
13: la marcha? ¿Combatiendo Después, al? Bah, ¿Combatiendo pero... al? ¿Cómo que ¿En, de la de la la en la marcha, de Perón, madre de Dios.
9: En la marcha, madre En la marcha. Pero escuchame, diciendo. Pedro, no te podés negando? llevar por una estrofa de una marcha. Si vos decís ¿Cómo que, escuchaste, ¿cómo si vos que no que no, no es una
13: canción de un pero, grupito peronista, si es la marcha pero, oficial, madre. Pero, pero si oficial.
9: que, escuchame, si vos escuchame, decís.
13: me estatizaron Kil, me estatizaron los que Pero trenes, un poco? ¿Me, estás ¿me
10: podés escuchar? ¿Me podés escuchar? Es totalmente intervencionista. Si vos
13: decís que, si, si vos decís pero, que
10: escuchaste,
13: si
9: a Perón, no me podés decir que lo mismo, porque Perón odiaba el comunismo. Si una cosa odiaba era el comunismo. Y realmente acá claro, no prendió no nunca el comunismo. Era un fascista. No de no de acá no prendió nunca. No,
13: pero el marxismo.
9: Estatista sí que era, pero si, si bueno, vos. no, Manuela, no. Manuela,
13: Era un fascista. Es una, es una cepa distinta al virus, madre. Es una cepa. No, 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 no es
9: así como vos decís. Pero bueno, listo, no, ya no, está, porque nos vamos a discutir en una cosa.
13: Los trenes, vamos todo. a discutir
9: el sexo de Los Ángeles. No, 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 no tiene nada bueno. que ver. El es peronismo tiene, no inevitable. tiene nada que ver con el marxismo. Sí,
13: sí. Con el, el peronismo fascismo,
9: sí. Es un, colectivismo, es un colectivismo. No tiene sí. nada que ver con el marxismo. Nada que ver. Sí,
13: sí, sí. El marxismo, ¿qué es? Propiedad pública de los medios Es públicos. un socialismo definición. nacionalista. No, definición conceptual. Perón estatizaba las cosas. Es la misma, la misma novela. La misma con, el con un distinto aroma, te voy a decir, si querés. ¿Te gusta? Pero es estatismo no
9: son distintos al contrario y acá acá los nunca, el marxismo. nunca el IAPI, aprendió el nunca aprendió el la junta
13: nacional de grano todo el estado el estado te compraba los granos al precio que él quería era, era el comunismo argento, el comunismo criollo la misma novela otra palabrita te gusta, ¿Te gusta? Es otra palabrita acá Pero era... nunca aprendió... y aparte no
10: solo eso sino que todos los todos los detalles bueno te hacen si dentro, ustedes de quieren él, repetir
13: quieren repetir que lo mismo él, pero
10: te no, da, no, da, no tenía nada da, que ver todo, es una es una no, no, no tenía nada que
9: ver sino que, sino que eran ¿A quién estaba? El trato al
0: opositor. No, 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 pará. Voy a mutear porque no se entiende nada. Están pisándose. Eh, bueno, voy a desmutear así. Para sí, poner.
9: están hablando, claro, están hablando encima. Sí. Por,
0: pero escúchame en la... No, pará, pará, Hugo. Vamos a, a usar las manos y a respetar eso, ¿sí? Levanten las manos o sigan hablando, pero. No, no, yo, yo, lo, yo los dejo, este, porque voy a hacer
9: otras cosas y ya, ya veo que esta conversación se convierte en imposible porque no hay caso, ¿no? Este, no, no, no hay forma. Eh, entonces, este, listo, ya hablé suficiente. Y si creen que es lo mismo, sigan repitiendo que es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa. Con la otra, no, ver, que, que era el, era, con... el, es, es, es más, el Partido Partida, Comunista, yo le doy no. hechos concretos. El Partido Comunista Hugo, estuvo en contra. Hubo Cuando fue aquí. Braden o Perón, Bien. el Partido Comunista no solo estuvo en contra, estuvo en contra del peronismo y aliado con las fuerzas de, en ese momento, que era el embajador de Estados Unidos, toda la derecha, to todo lo que fuera. Y después, en el golpe de Estado, Palacios, que había sido el primer este, si bien no era, era de aquel socialismo utópico de que, que se decía, el socialismo anterior al marxismo, digamos, pero eh, él terminó siendo de, del golpe de Estado del 55, que todo vimos, que cualquier ideología que uno tiene, pero vimos micros escolares bombardeados, chicos muertos, todas esas cosas. Entonces, y él terminó siendo embajador de de Montevideo, de ese gobierno así que no, no digan que lo, no, no es lo mismo más allá de que las dos cosas pueden haber sido dañinas, acá no prendió el comunismo, no prendió el comunismo por el peronismo que le robó las banderas ahora me dicen, sí, que fue nefasto, que aplicó políticas malas y sí, bueno, en, ahí coincido pero no me digan que es lo mismo, porque es una falsedad histórica bueno, los dejo que abren, me voy a hacer algunas cosas este
0: dale, buenas bueno, nos Bueno, quieren seguir, porque no veo ninguna mano levantada.
1: Bueno, yo les podría agregar a Hugo, que tal vez está escuchando, que a veces uno le quita el espacio al otro, como el, el fascismo de Italia tampoco permitió el comunismo, y como el nazismo en Alemania tampoco permitió el comunismo. <risa>
10: Y que obviamente, de acuerdo a cada lugar donde sucedió, tiene sus connotaciones distintas, ¿no? Pero eh, en, en base tiene la misma metodología.
1: Claro, es como decir que Fidel, Fidel Castro evitó que llegue el comunismo a Cuba también. Es decir, cada uno con su personalismo le dio una impronta y no permitió que la internacional le copie el, le copie el país...
8: Claro.
3: Bueno, está Pilar y después RSK o al revés
10: Bueno, no, ya, yo los estaba escuchando y bueno, si sí, quise intervenir, bueno, sin manos obviamente tuve mal, pero eh, realmente lo que quería aclarar es eso, de que más allá de, de las diferencias que puede haber entre un régimen y otro, eh, lo de Perón fue lo más parecido al fascismo que podemos encontrar, porque, bueno, de acuerdo a la forma con que se manejó y, y todos los elementos que pueden eh, caracterizar, digamos, su gobierno, nos hablan de eso, ¿no? Eh, nos llevan a, a ver que tenía una, una propaganda política, una, una, una persecución a, su, a las personas que no pensaban como él, no había una libertad, este, querían monopolizar todo, un estado totalmente intervencionista y bueno, si, si vemos que, que tiene cuatro patas y mueve la cola, es un perro, ¿no?
3: Bueno, eh, RSK, estabas vos. No, bueno, se murió. No,
0: mal. No sé. ¿Quieren cambiar de tema,
2: ¿Están todos
1: en
3: el panel. Ah,
0: está Pochita.
3: Perdón, estaba Pochita. No sé si levantó la mano, pero está como hablante. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal?
0: Solamente, escu eh, no, entré para escuchar y entré como hablante. Bueno, igual los saludos, feliz eh, año nuevo. Para
5: bueno, ¿qué tal?
0: Buenas, eh, terminen bien el año. Eh, Nimu, un abrazo, que, que son la que más conozco. Bueno, gracias. Que conozco, ahí está Pilar también. Un abrazo, bueno, un abrazo para todos, terminen bien el año, sí, y el año que viene vamos a estar con todos, ¿sí?
11: Un abrazo sí. para todos.
10: Igualmente.
1: Bueno, si puedo acotar algo para Miley Ay, que dijo que prefería votar a Pedro Sánchez, que es socialista, casi comunista, se podría decir, antes que a Vox. Que bueno, que si ella, Miley Ay, se, se autopercibe liberal, me parece que, que bueno, que tiene a lo mejor mala información, o, o bueno, o las noticias que circulan en España a lo mejor la, la engañar un poco porque verdaderamente el gobierno de Pedro Sánchez me parece nefasto es una cosa satánica ¿no? con todo el tema de la ideología de género con, con no sé, cada cosa que hace me parece tan tan satánico directamente, y con lo que dijo Irene Montero que a pesar de que sea de otro partido formó gobierno con fue ministra de, de igualdad que dijo que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana ya directamente para mí es un partido político o una agrupación política satánica. ¿no? ¿Cómo se puede votar eso? No, no me lo explico.
11: ¿Sabes lo que pasa? Es que es como cuando aquí me dicen que cómo puedo votar a mi ley. Es lo mismo. Eh, ¿Cómo no puedo.? Eh, eh, la gente no entiende qué es lo que pasa con, con la izquierda en la Argentina no entienden por qué votamos a mi ley, no lo entienden, no entienden lo que pasa en Argentina, no tienen datos, no tienen detalles, no saben lo que es la corrupción, no saben lo que es la fiesta, no lo saben. Entonces, ente, explicas, 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 muestras, les muestras vídeos, les muestras noticias, les muestras trabajo de investigación. Aquí es un poco igual. Yo, por ejemplo, cuando te digo, mira, eh, cuando fueron lo que contaba que fueron las, las lo, que se llam, lo que serían las provinciales en Argentina y entraron a en los ayuntamientos en verano, ellos habían hecho una campaña de que había despilfarro, de que en cuanto entraran a las instituciones se iban a ajustar, cosa que a mí me parecía bastante bien de parte de la derecha. ¿Qué pasó? Entraron a los ayuntamientos y a los pueblos y a las gobernaciones y, no sé, te doy una, un ejemplo. Te digo por qué la gente vota como vota aquí, porque a veces hay cosas que no se saben. Eh, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara eh, tiene, si no me equivoco, 1.700 habitantes, más o menos. Y el Teniente Alcalde, que, se, que es el que ganó de Vox, eh, la primera medida, medida número uno que hizo, fue subirse el sueldo un 51%. Y el, y el, y el Alcalde, que es del PP, también. Entonces, eh, Imagínate que se subieron el sueldo un 51% porque se quedaron a 12 céntimos de euro del máximo legal permitido en los presupuestos generales del Estado para municipi municipios de, eh, de 5.000 habitantes. Entonces, me haces una campaña brutal, la gente la entiende... Estilo mi ley, voy a recortar todo, medida uno, me siento el día uno, me refiero al día que se sentaron, el primer día que tomaron la, la gobernación. ¿Pero esto qué pasa? decir, vale, esto es eh, circunstancial, es en un lugar... No, 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 no o sea, en Quintana 32%, eh, otro que se llama Anto, Antolín Muñoz, que creo que está de vicealcalde, se subió un 51%, el día lunes, primera hora, subida de sueldo... 51% en España no existe. Aquí ni no inflación. En Torrelodones, Torre que tiene 23.000 habitantes de nada, que no sé si tendrán ni semáforos, eh, se subieron un 137% de los presupuestos para gastos en salarios, en, en sueldos. O sea, una, absolutamente demencial la medida. Eh, entonces, así vas recorriendo la alcaldesa del PP. Eh, ¿Qué te parece, Ayuso? 13...
1: ¿Cómo? ¿Qué te parece, Isabel Díaz Ayuso? No me gusta. ¿No te gusta?
11: No me gusta. Y mira, la medida que hizo, que fue un quilombo este año, puso eh, becas. Escucha, eh, por eso te digo que el liberalismo no existe en este país, no, no, hay, no es la misma idea. No. Puso becas para eh, universidades, para. Sabes que las becas se supone que son una ayuda a, a una gente que tiene una posición económica que no puede afrontar, porque aquí todo se paga. Y no, no existen el estudio gratuito, ¿no? Por más que sea público. Y se piden más becas porque hay gente que está pasándolo un poco putas si y entra a la universidad, son 1.200 euros solamente de matrícula, es muy jodido. Entonces, eh, bueno, cuando hay becas generalmente es por por mérito o por, eh, eh, por puntaje, porque vienes, salís del, del colegio con puntaje y eso te vale y tal, y luego exámenes para ingresar a la universidad, que se llaman las selectividades, que tenés que hacer un examen en base a esa, ese puntaje, accedes a, a la carrera que querés o no, si no te alcanzan los puntos tenés que elegir otra, y todo lo pagas Entonces, bueno, como eh, venimos arrastrando crisis... Decime una cosa, eh,
1: Miley, hay... espera.
11: espera. Dame un segundo, ¿qué es lo que hizo eh, Ayuso? Puso eh, unos, unas becas para universidad para eh, familias que ganaran a partir de 100.000 euros al año. ¿Me puedes explicar para qué un millonario quiere una beca?
1: Bueno, yo te hago otra pregunta a vos. ¿Para qué se gasta el gobierno de España, o mejor dicho, el gobierno no, los contribuyentes de España, que son los, los que trabajan, o sea, vos misma. ¿para qué pagan mil millones de euros mil millones de euros en eh, ideología de género, igualdad y el ministerio de la
11: mujer? Yo te lo contesto, para absolutamente nada. Para nada.
1: Listo, esto esa es a la gente sí, normal mi, pero, que vos votarías.
11: Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea, o sea gente normal. Me criticaste un o...
1: sueldo, me criticaste un sueldo y no me criticas 20.000 millones de euros.
11: No sé si no me estás entendiendo lo que te digo. No vale para absolutamente nada ese ministerio. Para pero se nada. O sea, para 20.000
1: millones de euros. Sí, se lo entiendo. ¿Vos dijiste que lo votarías antes que a Vox?
11: Yo votaría antes que a Vox.
1: Sí, votarías que ¿Sí? se gasten 20.000 millones de euros de los contribuyentes. Y me criticaste un sueldo
11: como un sueldo.
1: Me dijiste que un alcalde se aumentaba el 50% un sueldo, y no me mencionás no, no, no. que el Ministerio de la Igualdad y la Mujer se gasta 20 mil millones de euros.
11: Pero te dije eso porque me estaban preguntando por eso. Y,
1: pero hablame de las
11: cosas importantes. O sea, me estás criticando a vos, me estás claro, criticando pero, pero, un, pero para sueldo, mí, un sueldo. Me estás criticando. Para mí, si hace un partido político una campaña, es como que Miley haga la campaña que hizo de recortar y recortar, y entonces tú lo votas, y cuando mi ley asume, lo que hace es tomar deuda y, a la, y seguir emitiendo, el, ¿me entiendes la, la, es el que sabe. la comparación?
1: Es el que sabe, este es el... porque si vos me decís que hay sabiduría en gastarse mil millones de euros en el Ministerio de la Igualdad y la Mujer, ahí te la, te la podemos discutir. Ahora, si vos me decís que hay sabiduría en economía en endeudarse, ahí... Tengo que confiar en el que sabe. Mi ley es el que sabe. Si él me dice,
11: endeudarse está mal, pero se endeuda, por algo debe ser. No, es una, no, es una comparativa. Yo te estoy diciendo, si tú votas a alguien por la campaña que hizo, porque te dice, yo voy a hacer esto, porque mi, 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 mi premisa ideológica es esta, y porque lo puedo hacer, y te da los argumentos y tal, lo que pasó aquí con la derecha fue eso. Hay que recortar, hay que recortar. Se asume... El lunes toman los ayuntamientos y se suben el 51% del sueldo. Como si no ver, hubiese nada más que hacer. Pero, Entonces, eso a la gente te le atraganta, ¿me entienden? Olvídate del tema de la ideología, perfecto, estoy hablando de pero campaña. vos me dijiste que
1: votarías a Pedro Sánchez antes que a Vox.
11: Yo votaría antes a Pedro Sánchez que a Vox. Aunque no te lo puedas creer.
1: Sí, la verdad que bueno, no, 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 creer, no. O sea, es increíble. Yo jamás, jamás votaría a Pedro Sánchez una persona diabólica.
11: Yo no votaría a, a Vox, por ejemplo, Jorge, eh, mira, un tipo que se llama Jorge Benito Vera, que a mí me dicen que no, que no, que no, y, y si quieren, yo te, de verdad mando información. Eh, Jorge Benito Vera eh, es un tipo que mmm, es el séptimo de Alcalá de Narex, es de Vox. Y él perteneció a una organización eh, en cuyo juramento se... Eh, o sea, él estaba en la organización hermanos, hermandad Hermandad Aria se llamaba la, la organización, una, una organización eh, neonazi que en sus bases era. Eh, bueno, te podrás imaginar lo que eran sus bases. Es, eh, es más, no, hay fotos de, el, de, Meloni, en el, de. No, no, no. Pero vamos a ver, están sus fotos en la organización vestido de nazi con las banderas y al, al circular las imágenes, el tipo asumió que esas imágenes sí, que eran reales, pero que bueno, ahí venimos con el discurso, que eso era bueno, en otro momento, que él pensaba distinto, pero
1: lo,
11: lo enganchaban con, con el carrito de la, el carrito del helado, eh, más teñido de rubio, para pa ser más ario todavía, como si un español pudiese conseguirlo, eh, con la esbástica en la oficina, o sea, no es mentira.
1: Tabula raza. O sea, en que... o sea, Meloni lo mismo, le encuentran en el pasado un montón de historias. Eh, cuando, cuando convoca a una persona a Milley, le dicen que en el pasado era tal cosa. Milei que dijo tabula raza. El que de acá en adelante se pone a construir, bienvenido.
11: Vale, pero eso es el discurso de Milley, no es el discurso de Vox, ni de puta coña. ¿Y qué cambia? Que no es el discurso de Vox.
1: ¿Cuál es el discurso de Vox? Que eh, Ellos quieren formar no, no, un quieren... gobierno, todavía no lo
11: formaron. Sí, pero Vox no quiere, mi ley dice, a mí quien me valga y quiera trabajar para la nación, no me importa la ideología de donde venga, me importan las capacidades y los conocimientos, ¿no? si es bueno para la nación. Vox no, y el Partido Popular tampoco. Mira, si el Partido Popular hubiese sido mi ley, hubiese tenido esa ideología, hubiese dicho, a ver, eh, yo gané eh, las elecciones, gané X cantidad de diputados, el segundo es eh, Podemos, pero a mí no me llega para formar gobierno, bueno, vale, formo gobierno, hablo con todos los 500.000 partidos que hay, me dan sus, sus eh, diputados y formo gobierno. ¿Qué pasa? El Partido Popular no quiso negociar gobierno, quiso negociar eh, solo apoyo. Porque puedes negociar el apoyo, que te apoyen, o, o sea, con sus diputados para, para la elección, o puedes negociar que te apoyen eh, de otra manera, que sean eh, gobierno o que cedas porque aquí vienen las negociaciones, por eso dura tanto, que seas al partido, no sé, Partido Nacionalista Vasco, eh, lo que sea, o al de Galicia, lo que te pide. Pero el PP no quiere formar gobierno con otros partidos, que mi ley sí no le importa tener un peronista, un radical, no le importa, al tipo que quiere formar gobierno y punto. Aquí no es así. Por eso eh, el Partido Popular no obtuvo el apoyo parlamentario porque no quiso negociar. Entonces, como, como el sistema electoral aquí es de apoyos parlamentarios, a no ser que en las elecciones con una mayoría absoluta que ha pasado pocas veces, tienes que negociar y se niegan. ¿Y entonces qué pasa? Como carga con Vox y ningún partido del, del país quiere a Vox en el gobierno por el tema de la censura que hubo en el verano, entonces ese, ese, no, vot, no, no lo votó nadie, no consiguió ninguna, ningún diputado y el segundo que le toca... Intentar formar gobierno o es sea, al segundo. El segundo era Pedro Sánchez. Abajo, ¿no? G ganó eh, el Partido Popular creo que por menos de un millón de votos o por ahí. Tampoco era tan... <risa> y, 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 y el Partido Socialista formó gobierno con
12: el sí. Partido
11: Nacionalista Vasco, con la izquierda no sé dónde, con el de la derecha canaria. con O sea, al final formó un gobierno plural y a la mierda. Es, es parte de las elecciones. Pasa que ni al PP ni a Vox le gusta. Y yo lo entiendo, pero... ¿Pero vos te gusta el
10: kirchnerismo?
11: Ver... ¿Eh? ¿A ¿Te gusta el kirchnerismo? Sí, lo detesto. Lo odio a morir. Yo no pongo a esa gente. Hola. Yo, último... Hola. Dame Hola. un segundito. La última vez no, que estuve en Argentina. No, qué, yo no vuelvo más. Quiero comentar no puedo.
0: Eh, yo me tengo que ir. Quería saludar, así que... Pero, eh, nada. Eh, ese... Me tengo que ir un, una o un, una, dos horas. Así que te tengo que dejar... Ese.
2: Ah, bien.
3: Bueno, dale, dale. Yo ya estoy ahí a punto de, de palmar, pero estoy acostado en la ah, siesta. Claro. Pero dale. Yo
0: no puedo estar. Ahí
3: lo pongo de cojón, más Sí, y vos
0: Podés tomarte el tiempo. Bueno, listo. No, me tengo que ir un par de horas. Así que nos vemos. Cualquier cosa, si están, de vuel... si están más tarde, sigo, ¿sí?
3: Dale, bueno, dale, dale. Nos dale. vemos. Chao, chao. Bueno, sigan tranquilos, ahora lo pongo a Maxi que me ayude.
1: Bueno, nada, le quería decir a mi ley que verdaderamente, o sea, lo que pasa en España es prácticamente lo mismo que el kirchnerismo en Argentina. Yo no me explico cómo ella no soporta el kirchnerismo y soporta el gobierno de Pedro Sánchez.
11: Porque no es lo mismo, aunque no lo quiera. Es la misma ideología, no es la misma ideología. No. Eh, no es a ver yo no te digo que eh, cuando me lo preguntaste no es esto no es lo que me gusta y lo que no me gusta entiendes para mí para mí es lo peor y lo menos peor porque a mí evidentemente el socialismo yo cort, igual que no existen tanta aquí no existe este, este nivel, esta movida con los planes y tal o sea no están no no se parece mmm, no se parece, en el, porque en todos sí, los países de pero, Europa hay planes. Pero lo, altísimo pero no, impuesto, no altísimo impuesto. Claro, por ejemplo, es, pero es que yo lo viví igual de la izquierda y de la derecha, porque aquí gobernó Aznar cuando yo llegué, después Rajoy, o sea, eh, Rajoy gobernó ya ni me acuerdo cuánto tiempo, estuvo la derecha y la izquierda, no, no la izquierda, Estuvo la única que estuvo la izquierda fue en el último gobierno, bueno, que fue como el acá, centro izquierda. Como acá
1: también estuvo Mauricio y no pudo solucionar nada. Esperemos que en España llegue un Milley y ponga las cosas en orden. ¿no? en todo Europa No,
11: pero aquí la derecha que la, izquierda, que la izquierda y que el centro. Pero yo lo que te digo es: cuando gobernaba Rajoy, también existía. Es más, los impuestos eran más altos. Puso el impuesto al sol. Yo no sé en qué país podés poner el impuesto al sol. Le puso bueno, un impuesto al sí, sol. En cualquier país, para las placas solares. Sí, en cualquier país Entonces, no, la derecha aquí no está relacionada con una baja de impuestos. No te confundas eso es. Existió un partido que se disolvió, que duró seis años, que fue un intento eh, que se llamaba eh, Ciudadanos, que ellos decían ser liberales. Eh, Ciudadanos se disolvió porque lo absorbió la derecha. En el, las últimas elecciones ya directamente desapareció, que fue un toquecito de más o menos algo que tenía pinta de aparecer que iba mucho en contra de la derecha por el tema de los impuestos, porque la derecha te pegó unas hostias tremendas con los impuestos. Y la izquierda también, o sea, no se varía. Lo que, lo que pasa es que este partido, que era Ciudadano, tenía unos candidatos que no eran mi ley, era uf, o sea, no, 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 no prendía, no, sabes cuando la gente dice bueno y esto sí, sí como que en Argentina, o sea, hasta
1: que no llegó mi ley no. no pasaba
11: nada. Te tiene que llegar una figura muy rompedora, por eso aquí están muy atentos eh, con el tema de mi ley, pero muy, muy, muy rompedora, que la gente atienda a lo que dice. Y además, lo que, lo que hablaba Ciudadanos era más, no tenía mucho que ver con la parte económica, sino con ese, que a la gente no le interesaba en ese momento, porque, ¿sabes?, cuando no, de, no detectan mucho la, el pulso social y como que van para otro camino. Existió, funcionó más o menos, pero luego se fue cada vez desinflando más. Entonces, tenés una derecha que te habla de bajo de impuestos, pero cuando asume el poder te los sube. que Fue en el caso de Rajoy, él hizo campaña de, de baja de impuestos, baja de impuestos, no había como votó todo, todo Dios. Y cuando subió al poder, eh, los subió. Y dijo, y bueno, los tengo que subir, y lo suyo, y la gente se recontra cagó, después o después, 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 se terminó sacando de, del Congreso por una moción de censura. Eh, Igual te pero digo. no es. No es la argentina,
1: digo, no es el liberalismo. Es que cada gobierno socialista te deja un panorama que no te permite tener un país normal en el cual vos podés bajar de una a los impuestos. O sea, te deja un país destruido de manera que no te quede otra opción
11: que votar maquinita de impresora de billetes. Sí, pero mi ley lo que está haciendo, no sé, no sé si es tan así, no hay, no hay país más destruido que el nuestro y, y él te, te llevó a, a entender que es posible, eh, y estamos hablando de un país que es europeo, con el Banco Europeo, con, el, con la Comunidad Europea, con un respaldo de la hostia y con estabilidad, como para que me digas, ahora que tomo el gobierno, uh, te voy a subir los impuestos, todos, todos, todos los putos impuestos que te puedas imaginar los subió, y le pasó factura. Entonces, la idea que tiene la gente de la derecha es como si fuese mi ley, no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver, es, es otra cosa. Entonces, para mí es malo y peor, ¿entiendes? Y el peor no me gusta. Y para mí, ahora mismo, yo valoro mucho, por eso detesto al kirchnerismo, A mí, si algo que me, me supera en cantidades es el, la corrupción, a mí es, me afecta hasta a nivel físico, no lo soporto. Y aquí me pasa lo mismo al revés. La corrupción de la derecha no puedo, no puedo. Están millonaria tienen maridos narcos, tienen... Es, es demasiado para mí. No puedo, no puedo ponerle un voto a ese partido. Es un partido que se tendría que volar a la mierda, montarse desde cero y decir, hola, ¿qué tal somos la derecha? Pero pasa como en Argentina con el kirchnerismo, son los mismos desde hace 25 o 30 años. Entonces, no, no quiero votar a esa gente. Entonces prefiero votar gente más refrescada, un poco más nueva, un poco menos corrupta, porque así lo valoras, porque cada país tiene un problema distinto. Entonces, a mí el socialismo no me gusta, el ministro de la Mujer me parece una pelotude absoluta, no sirve para nada. Han servido dos o tres cosas que son útiles, que se las reconozco. El resto, ¿Cuál es, por favor, eh, ¿cuál es? el teléfono de asistencia sin registro en la, en la factura, el de denuncia, acá el 016... existe, acá
1: existe en Argentina aquí
11: no existía, bueno, aquí no existía, lo pusieron sin registro, sin detección en la factura, y sí que sirvió bastante, porque está bien asistido y eso está bien. Pero eso
1: no, para pero eso bueno, no este hace falta este... tener un ministerio.
11: Sí. Está por decir, pero para eso yo no necesito un ministerio para pagar un huevo de gente, y aparte una cantidad de, de dinero para pelotudeces absolutas, para que me pongan un, un, un puestito morado, una o sea, no tiene sentido, entonces... Evidentemente, yo te hablo de lo malo y lo peor. Para mí, hay cosas que no tendrían ni que existir, como el Ministerio de la Mujer, porque para eso está la justicia, para eso está un, un, un gobierno que, si, si, si quiere legislar para toda la gente, lo va, lo va a hacer. Aquí no le falta derecho a ninguna ni a ninguno. Ah, porque nosotras no. Mira, guapa, tener el mismo derecho que cualquiera. Entonces, el, el sobrederecho sobre las cosas, no. Entonces, yo sí, evidentemente, ese ministerio lo quitaba a tomar por culo. Bueno,
1: esa Pero, gente que a vos te parece más normal que, que vos le prohibió la palabra a Vox en el Parlamento de España. O sea, gente normal, lo más normal es que vos llamás, le prohíbe hablar...
11: ¿En el Congreso de los Diputados, dice? ¿Cómo? ¿En el Congreso de los Diputados, dice?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, Vox está diciendo un negro africano in inmigrante ilegal o una banda de cuatro o cinco negros africanos inmigrantes ilegales, violaron a una chica española, por ejemplo. Bueno, lo hicieron sacar hasta del registro de eh, que toma nota de lo que se habla en diputados. Le prohibieron decir eso, porque era discriminación, y lo hicieron hasta borrar del registro. ¿A vos te parece normal eso? ¿Eso es un partido normal? ¿O parece más bien nazi?
10: Hola. Hola.
11: se me cortó.
1: ¿Me escuchaste a ¿eh? mí?
11: Mm, te escucho un trocito nada más.
1: Bueno, te decía que en el, se parlamento, me con la chica. en el Parlamento, cuando Vox quería denunciar que un grupo o una o dos o más personas negras, africanas, inmigrantes ilegales, habían violado a una mujer española o una chica española, en el parlamento se lo prohibieron, le prohibieron decir eso porque les parecía que era discriminación y lo hicieron hasta borrar el registro de lo que se hablaba en la cámara. Y la pregunta mía decía es eso a vos te parece de un partido normal, más de lo normalito, o, o más bien tiene un tinte nazi.
11: No, no me parece bien para nada, obviamente.
1: Por eso, el partido nazi es el de Pedro Sánchez. Me parece que te estás equivocando en, en tu apreciación.
11: No, no me estoy equivocando. No me estoy equivocando. Te digo que a mí no me gusta ninguno de los dos. Si me das a elegir, no voto a Vox. Jamás, más, podría votar el Partido Popular, pero a Vox, y que está corrupto a morir, pero a Vox no vota. Aparte también sus integrantes están todos judicializados, tampoco es que sean gran maravilla. Eh, Abascal no ha hecho una mierda en su vida no ha trabajado de nada ha vivido de, de partidos políticos o sea, mira, eh, ahí hay más para rascar de lo que crees ¿eh? bueno, yo propongo cambiar
1: de tema porque el tema de España ya parece que no da para más sí hablemos de las vacunas
11: no, mentira no sé qué pasa con las vacunas ahí ¿eh? no, no, el tema
1: es que se está hablando, por lo menos yo sigo también a esta chica, creo que Jiménez se llama eh, que hace, que escribe libros y, y hace varias así denuncias de, de conspiraciones que está hablando de que parece que se está planeando una nueva pandemia y bueno eh, espero que obviamente que mi ley no responda acá en Argentina, yo te digo la chica como te llama
11: pero una nueva pandemia eh... Cristina
1: Cristina Martín Jiménez Cristina Bar Martín
11: Jiménez ¿la conoces? no no creo ni idea quién es, ¿Es de española qué? sí 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 escribe en libros ah no no sé ni quién es no no es que es médica
1: no te sale así, si pero escribe libros, hace investigaciones acerca de, de todos estos planes siniestros de, de la gente de poder. Y bueno, que... La busco, a
11: ver si le conozco la cara. Cristina, ¿cuánto?
1: Cristina Martín y creo que Jiménez también.
11: ¿Escrito? No, no. Jiménez con no visto mujer Sí, sí, Jiménez Conjota. Eh, No, no la he visto en mi vida, no sé quién es. Pero es que aparte no le no he visto la cara española esta tía.
1: Sí, bueno, capaz que tiene eh, alguna ascendencia de Europa del Este por la cara. Sí,
11: sí, te preguntaba. Eh, no, 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 jamás la vi, no sé quién es.
1: Bueno, hace un rato con, estaba Rimuet también en el grupo y obviamente eh, discutimos acerca de la, la falta de libertad que hubo durante la pandemia, que a mí me parece que estuvo muy mal en que no se encierre y hay otras personas que a lo mejor por miedo no prefieren creerle a los políticos, a pesar de que los, los políticos son corruptos, ¿no? Pero prefieren creerle a los políticos y aceptar que hay que estar encerrados en sus casas muriéndose de hambre sin poder, sin poder salir a trabajar. Y en España, yo me acuerdo que estuvieron encerrados bastante tiempo hasta que la Corte Suprema dictaminó que eso era inconstitucional. Y ahí tuvo que... Aburrir... Este...
11: Tres meses estuvimos encerrados. Marzo, abril y mayo, Demasiado y en junio, tiempo. sí, para mí también, y en junio se empezó, ya salíamos, hacíamos salidas, lo que pasa que fueron como esa, esa aquí le dieron más pelota a la ciencia, gracias a Dios, eh, a la ciencia de verdad, no a la huevada, como para, bueno, estuvieron un poco la movida de, de, de las incidencias, y bueno, mira, salí con la mascarilla y ya está, chavo a la calle, porque no va a tener a la gente en ese rato la puta vida, aparte me acuerdo que fui a Argentina un año después, de la, del, del confinamiento y, y, y me tuve que descargar una aplicación para seguían encerrados seguían, en, 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 seguían con la movida en Argentina
1: claro,
8: pero, pero, una
11: aplicación para ir a cualquier lado una ridiculez total claro,
1: pero en España porque tuvo una Corte Suprema que falló en contra porque si no, no se sabe si no seguían igual que nosotros porque evidentemente esa
11: pandemia fue muy socialista ¿no? ¿no te parece? Yo creo que pilló a todo el mundo muy, muy de culo. O sea, se, el problema que, fue aquí, que fue
1: ideología socialista aplicada?
11: El, el la forma en la cual se gestionó, me estás
1: preguntando. La pandemia en general, es decir, oh, fíjate cómo fue el proceso. Primero, cambiaron la, la, la definición de pandemia. La, la tuvieron que cambiar antes, dos años antes, creo. La tuvieron que cambiar porque si no la cambiaban, no podían decir que esto era una pandemia. Después eh, cambiaron en algunos países las leyes de vacunación obligatoria y esas cosas. Después estuvo, por allá por octubre del 2019, el evento 201 organizado por Bill Gates y toda esa gente eh, que, que sabe todo, sabe de ciencia, tecnología, de, sobre todo de medicina, ¿no? como Bill Gates, y organizan cómo manejar el mundo con una pandemia. Y dos meses después empieza la pandemia. Y cuando llega en Argentina las primeras noticias de Japón y todo eso, de Japón, perdón, de China.
10: De Italia.
1: Entonces, cuando empiezan a llegar las primeras noticias ¿de qué hablaba nuestro presidente? Del colegio Back Bunny. O sea, está bien. O sea,
0: después, ¿Es
11: eso no, esto no lo sabía. ¿Cómo? Eso no lo sabía.
1: Claro, el de tipo arranca el gobierno en enero hablando... Este es del Conejo Barbani, ¿no? Después eh, empiezan a decir que, claro, que en verdad el virus no es tan grave, es como una, una gripe, pero más leve, ¿sí? Pero fíjate que después hacen un encierro brutal. Entonces ellos necesitaban tener el argumento de Aeropuerto Libre para tener por lo menos un caso de Europa... Que llegue en Argentina contagiado y ahí empezar con a darle con todo. O fíjate cómo está planeado, ¿no? Y después todavía el vacunatorio, ¿para qué sirvió? La gente dudaba de la vacuna y al vacunarse ellos en forma casi ilegal, hizo que la gente reaccionara y pidiera ser ella vacunada antes que el político. O fíjate cómo la psicología inversa que funciona en un niño de 5 años funcionó para toda la población sobre todo en las personas miedosas, ¿no? porque los que no tuvimos miedo, estuvimos siempre en contra del encierro de la vacunación forzada y sobre todo en contra de que te mientan 24 horas los 365 días del año en todos los canales de televisión prohibiendo hablar a los médicos, prohibiendo porque nadie podía ah, ser libre sí. en, en YouTube. Aquí solo hablaban los médicos. En no, no, los médicos que <ríe> hablaban a favor de la pandemia podían hablar nada más. No, 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 no
11: están aquí, no están los En los
1: Facebook, Facebook médicos, ¿no? como la policía, Facebook fue la policía. En Facebook, si vos ponías una crítica a la pandemia, eh, aparecía un cartel donde te podías informar adecuadamente, no a través del video que estabas viendo, sino con información oficial acerca los peligros del coronavirus y toda esa mierda, que fue todo mentira, sí, porque por más que haya un virus o una cepa o lo que sea, la verdad que no, no pasó nada. De hecho, ya no existe más. O sea, raramente no existe más. Es una cosa Aquí que. Es
11: algún para... político
1: que probó, Pero no tanto como en Argentina, ¿no? Pero... Mi los mi políticos no se morían, se habrán muerto uno.
8: No,
11: te digo, escúchame, te digo, aquí hubo el, el vacunatorio VIP, como le llaman en Argentina, aquí hubo alguno que se pasó de, de rosca y se, de estos políticos se vacunaron, pero no fueron muchos. La oh. diferencia es que esos políticos eh, terminaron teniendo que dimitir, por sal, porque aquí estaba estipulado como se si iba a vacunar, quien se vacunaba primero, segundo, tercero, iba por, 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 por rangos de edad. ¿no? Claro. Entonces no te podías pasar por encima de un anciano eh, solo porque sos es político terminaron, sí. terminaron, tuvieron que dimitir Entonces, como tuvieron que dimitir en medio de la pandemia la gente dijo, ah bueno, vale, genial, de puta madre acá más está, o menos similar no tanto, pero sí acá y, tuvo y que no fue
1: el ministro de salud tuvo que dimitir por eso, pero el objetivo ya estaba logrado, ahora la gente quería vacunarse antes de eso no ¿se entiende la psicología inversa? cuando vos le decís a una persona que no que no, que no, que no, que no, la otra persona en un momento te va a decir que sí ¿Por qué no? Es que sí. Entonces,
11: antes la otra persona a la que te decía que no. ¿Eres? ¿Cuántas dosis tuvieron? ¿A mí? Obligatoria. No, no, no. Ah, el país ahora no. ha puesto dosis obligatorias. La primera, segunda, no, la tercera, no sé. No, no era obligatoria. Era que si vos no te vacunabas no podías
1: entrar al cine, no podías entrar al banco, no podías renovar el, el permiso para conducir. ¿Entendés? Nadie te obligaba. Solamente vos ibas el porque si no para podías conducir. hacer nada. ¿Qué tiene que ver? Claro, ¿qué tiene que ver? Porque es política, es, es, es la ideología marxista aplicada en el sometimiento de la gente, o sea, vos no podés someter a la gente con el liberalismo, necesitas que haya socialismo en todo el mundo. Aquí si lo no, no somos... intentó
11: hacer algún, algún restaurante poniendo un código QR, porque nosotros teníamos el código QR de la vacunación. No, pero y si era...
10: estaba,
11: no ¿sabes lo que pasó, no? ¿Sabes lo que pasó? Le dijeron al restaurante, ajá, va, vale, me voy al de al lado, que está lleno el restaurante. Exacto. O sea, no fue pero lo hizo la gente, o sea, el propio dueño, eso no lo hizo el Estado, pero sí que lo intentaron hacer y se comieron una, una hostia en todos los dientes y a tomar por culo el QR de mierda, con el, o sea, hola, no me joda, la gente decía, no me toques los cojones, estuve encerrada tres meses, ahora me quedo sentada en donde me da la gana, que estoy al aire libre, o sea, la gente, igual que el mercado, regula todo, entonces... Pero el Estado no lo puso, gracias a Dios, porque hubiese sido es una cagada. Creo que un ayuntamiento lo quiso poner, si no me equivoco, en el Norte.
1: Claro, pero eso y... es el distinto a usar las, las oficinas de gobierno. ¿no? claro. Claro, viste, te dicen, no podés ir al cine. Todo va, me lo puedo. No podés ir al McDonald's, no
11: podés, porque te piden el, como vos decías... Pero la Pero al cine, por ejemplo, sale, dura, o sea, ¿cuándo puedo ir, ir al cine? Pues ¿Al cine o al teatro, por ejemplo? Cuando, no, 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 se empezó, cuando se
1: empezó a abrir todo, todavía seguían presionando. Incluso, me acuerdo que durante el verano, como acá vos sabés que las clases comienzan en, en marzo, durante el verano se amenazaban con que los chicos que no, iban a, no estaban vacunados no podían empezar las clases o esas cosas, o iban a tener muchos problemas, como no, como tener que ausentarse. Entonces, eh, Tuvimos una discusión en, en mi casa con mi esposa porque yo no quería vacunarlos, y ella, por temor a que los chicos tengan menos derechos, y los quería vacunar. Al final no los vacunamos por suerte. Y no pasó nada. No, tanto.
11: los pediatras decían, mira, los que menos riesgo tienen son los pibes, que los vacunen no da igual, porque son los que menos se contagian. si se contagian son más resistentes. O sea, da igual un poco. Si lo querés vacunar vacunarlos, no era una sea, obligación.
1: O sea, ni siquiera en Suecia ni siquiera tuvieron un protocolo ni uso de barbijo ni alcohol en gel ni distancia social y fueron a la clase todo el tiempo desde el primero hasta el último no perdían ni
11: un día de clase. ¿Sabe lo que te digo? Escúchame. hay cosas como que, que no le afectan a nadie, que si, si la sanidad te dice, mira, eh, así como con la gripe, cuando hay epidemia de gripe y te subís al tren y estás manoseando todos los palos y ya está todo contaminado, así como lo que sea, que tú te puedas descontaminar una mano, me parece lógico, no? Pero, pero todo lo que sea obligatorio, o sea, información sanitaria está bien. Otra cosa es la obligación de hacerlo en todas partes. Mira, loco, cuando hay virus, eh, las manos desinfectadas es lo lógico, cuando dos dedos de frente de eso le entra cualquiera. Otra cosa que te diga mira, no, tú te tienes que meter eh, al gel, el gel alcohólico por ovena, cada vez que sales, porque eh, no. O sea, tanta no. tanta cantidad de... Es que es más de lo mismo, más regulación hasta para eso. No, Aquí, bueno. se, se facilitó bastante la vida a la gente. Te digo que no... no, no los camiones circulaban, estaba leyendo justo, estuve escuchando un camionero de estos que están ahora diciendo yo no paro, hablando de la pandemia, y contaba tres, cuatro cosas de, de que ni siquiera le habían los baños en las estaciones de servicio. Yo no me lo podía creer, que los recontracagaron y aquí la gente. Eh, abría las, las gasolineras y les ponían unos puestos que eran camiones con toda comida, fruta, verdura, café, que era todo gratis, cuando llegaba el camión se servía, podía, tenía las llaves de, les dejaban las llaves del baño, o sea, les facilitaron luego la vida para por Acá Porque en Argentina,
1: no, ¿no? La Argentina, al dueño de un campo, no lo dejaban ir a su campo a alimentar a sus animales.
11: Ni un vídeo de eso. Sí, o sea, no me podía...
1: nos querían hacer o sea, no, es,
11: la necesidad
1: absoluta incendiaron Incendiaron parques en más de 10 provincias. ¿Y eso quién fue? El gobierno. Mientras la gente estaba encerrada, generando problemas ecológicos a propósito, porque si uno generas un problema ecológico, después no puedes decir que tenés problemas ecológicos, ¿se entiende? O sea, hay sí. que ayudar, hay que ayudar al problema para encontrarle después la solución.
11: Primero sí, es que tengo que, crear que generar el... parte, de la, parte de la política, te un problema, exactamente. que te enteres, y, y yo me después me doy te doy la solución. Perdón,
10: perdón, y hasta quería avanzar, grabó y sobre la propiedad privada, y también se hablaba de que si esto se persistía, la pandemia, iban a declarar la ley de odio. Pero, perdón,
11: ¿avanzar sobre la libertad, perdón, avanzar sobre la propiedad privada exactamente de qué manera?
10: y querían tomar campos, e intentaron tomar campos en el sur.
11: Todas las situaciones
10: que, que estaban lideradas por Grabois, que hoy dicen que es eh, un, un personaje que puede, eh, qué sé yo, de algún modo se puede sentar a hablar. Yo no veo no, manera de que alguien, digamos, se pueda sentar a hablar con alguien que atenta con, o quiso atentar contra la propiedad privada, ¿no?
1: Es un mamarracho ese tipo. Claro,
10: bien. ¿no? Y sumamente peligroso, ¿no? ¿Pilar? Sumamente, sí, Pilar, sumamente ¿Es pandemia. Penderoso. lo que me estás contando? Sí, eso pasó en pandemia. Y fueron aparte, a un campo del sur... Rompían pí, los hilos bolsas,
1: ¿te acordás, Pilar? Rompían
10: los hilos bolsas. Bolsa, ¿Te acordás? ¿Y te acordás cuando fueron al campo de una persona que es extranjero y, y tuvieron que luchar todos los malos militantes esto eh, llevados por Grabois? pasó en el sur y pasó también en Santa Fe quisieron tomar campos eh, ah. e, impresionante o sea yo para mí con el avance del gobierno re peligroso
1: con el avance del gobierno ¿Mm? a eso sumar con el avance sí.
10: Sí. claro sumarle
1: sí, sí. el avance de, del terrorismo mapuche que obviamente para el gobierno incendiaba importantísimo. todo lo que era... Hay que tener terroristas sí. mapuche, hay que abancarlo esa muerte, ¿no? Como el gobierno de, de eh, Alberto Fernández Pichetto
10: mismo, Pichetto mismo estaba hablando que eran, eh, digamos, eh, células terroristas las que ya estaban actuando ahí con sí, los igual, igual. Y todos Estaban entrando en nuestro territorio, ¿no? Eh, a través de Chile estaban entrando en nuestro territorio. Por eso, y que en la de Rusia, de Rusia. Además fue de un mes... Grave, estar... Fue muy grave para, digamos, el sistema. Fue muy grave lo que pasó durante la pandemia porque ellos aprovecharon, obviamente, a Pull, todo lo que... El encierro, el en que las personas no podían manifestarse o andar libremente por la calle. Ellos capacitaron todo ese tiempo, lo capitalizaron, es decir, ¿no?
11: Y Pilar, eh, para mí, esa, es... esa manifestación que yo vi en redes, hubo una manifestación como súper grande por la pandemia que estaba Patricia Bullrich. En, sí. eh, ¿Después de cuánto tiempo fue estar encerrados eso?
10: Y mira, yo creo que ya fue casi a un año más o menos de pandemia, porque ya, digamos, eh, eh, el, el país estaba parado y la gente no podía año. trabajar y no había nadie que, o sea, hay gente que, por ejemplo, no los que no eran estatales, eh, gente que se valía del, del día a día, no podía Pero, trabajar no, no, y esa gente no podía comer, se tenía que reinventar, hacer delivery sí, hacer Pilar, de todo para poder sobrevivir
1: no Pilar vos Corto. te cuento te cuento una anécdota eh, por ahí por, por abril donde empezaba todo el tema de la cuarentena y todo eso eh, la gente bueno salía a hacer las compras y todo eso no y hablando una ama de casa con algún policía que está dando vuelta por la calle le dice bueno pero esto es hasta fin de mes nada más no le dice la mujer al policía y el policía dice, no señora, esto hasta septiembre no se corta. ¿Y cuándo se cortó? Se empezó a cortar en septiembre. Vos fijate, en abril los policías claro. ya lo sabían.
10: Claro. Sí, las fuerzas de seguridad ya manejaban un protocolo y aparte ya tenían indicaciones cómo iba a, ser,
11: cómo iba a seguir todo esto, ¿no?
1: Te cuento eh, otra.
11: Bueno,
1: la, la, en las a
11: beneficio del país de toda esta movida, porque es que yo no puedo...
10: Que no, la gente sea, no vos,
11: podía ir a protestar del, del desgobierno que teníamos. Eh, era un desgobierno,
10: claro, porque no, porque aparte, ellos ponían las reglas no, no, que ellos si vos, mismos rompían.
1: No, pero aparte hay un tema, vos fíjate, Mileia, eh, si vos empobreces al país, ¿no? Tenés más dependencia del gobierno, o sea, tenés... Va cerrando la ecuación socialista. Si vos querés irte al comunismo, necesitas... Vale, vale, sí
11: te entiendo. Necesitas... Sí. Me decía, ahora lo entiendo.
1: Y ahí empieza a surgir la idea de ingreso básico universal, que es el sueldo eh. comunista. Y, y después... ¿Eso qué es? ¿Qué es? Ingreso básico universal es un sueldo por no hacer nada. Es un, <risa> es un sueldo comunista. <risa>
8: Claro, y pero eso aparte, mucho. vos viste
10: que en pandemia hubo una restricción de las libertades, que nunca has visto, ¿no? Que se, se asemejaba mucho a un estado de sitio acá, porque, bueno, te si salías a la calle y, y no estabas autorizado, te, te detenían, y hubo detenciones que, bueno, obviamente todavía están ahí... Y, como la que pasó con un chico que iba en bicicleta Muchas
1: muertes pero.
10: Muchas muertes pero, raras, pero, ¿no?
1: Muchas muertes
10: Sin contar el, el colapso de, de, del sistema sanitario argentino ¿No Yo
11: tengo eh, marcar... te entiendes, por ejemplo, tengo... ante una pandemia que te digan mira, cerramos tres meses porque hay que ver qué carajo pasa con esto y la gente que es razonable puede entender eh, vale, nadie sabe a qué se enfrenta, hay que ver si le busca una solución es decir, cuando la medida tiene una lógica, porque esto es nuevo, porque no sabemos qué es, tal, y, y por una claro, cuestión de protección, lo, te lo puedes tragar, pero tú no ¿sabes te puedes tragar. Un idea, ¿sabes ¿sabes que o sea, lo que vos me comentabas,
10: que era de Patricia Burrich, eh, ella fue a manifestar el descontento ante las medidas que eran, que eran cada vez más privativas de la libertad del ciudadano, no que no podía trabajar, no podía estudiar, no podía hacer nada. ¿no? Entonces, pero eso es, eso es manifestar, no es ir como ellos, por ejemplo, el kirchnerismo dice, ella hacía protestas, no, no iba a cortar calle, no fue a golpear, no, a acercar contra el público. Pilar, no lo digo, eso, sí, Pilar, claro, no, lo digo sí ya sé, sí, ya sé que presa. no lo decís vos, te estoy diciendo que lo dicen ellos. que
1: Es el argumento en,
11: que usa el. ¿no? En
1: ningún medio.
11: Me pues estaba todo cortado, o sea que realmente cortarnos.
1: Sí. O sea, en ningún medio, en ningún medio de comunicación en la tele, se dejó que hablara un médico en contra de la pandemia. ¿Y quién hablaba? Y solamente los que estaban a favor. <ríe> Qué vivo.
10: medios todo, medio estaban todos... Estaban todos cagados.
1: Todos cagados. Hasta Antonio Laje, que uno lo, siempre lo respetó bastante como opositor al peronismo, eh, era de señalar en un móvil allá veo una persona sin barbijo. Hasta Antonio Laje. Uy, y este eh, Carolei, que habla siempre de tecnología, llegó a decir de que en Italia aún manifestantes neonazis ¿sí? protestaban ah, en sí. contra de la pandemia. O sea que a los claro, que protestaban en contra digamos, de la pandem anti -vacuna. Eran, los anti -vacuna anti pandemia, los antivacunas o antipandemia eran calificados por Ley de neonazis.
10: Sí. Bueno, también Ley trabaja para un medio que es manejado por el, por el Grupo Vila, que es, digamos, Grupo Vila Manzano, que son medios, obviamente kirchneristas, ¿no? Eh, es el círculo rojo, digamos, que propulsaba a Mazda como presidente. ¿Qué podemos esperar de los periodistas que
1: trabajan para él? Pero
8: eh, no, sí,
10: se hizo, es, eh...
1: no se hizo nada por la salud. Es decir, por ejemplo, una, una doctora en Estados Unidos tuvo 300 casos de gente, en teoría, con COVID. A los 300 los curó. A los 300, ¿sí? Ah. Salió la... Sí, sí, acá, sí. por
10: ejemplo, en Tucumán, acá en Tucumán la gente que tenía COVID le hacían un protocolo de tratamiento en el cual, bueno, yo la verdad que aquí fue un poco más satisfactorio de las cosas que yo escuché en todo el país, porque acá le daban el remedio, lo, le daban los antibióticos y le daban un tratamiento con ivermictina. Y eso, a, digamos, acá, bueno, algunos profesionales de la salud dicen que eso, bueno... Y ayudó a que el virus se atenuara, ¿no? Porque acá, digamos, somos un centro de población muy chico en, en capacidad de kilómetros, pero muy densamente poblado, ¿no? Bueno, Casi el más Pilar, densamente poblado después de Buenos Aires.
1: Pero escucha, Pilar, si a los médicos sí. se los degradó a enfermeros, sí. el médico no tenía que pensar, tenía que obedecer al protocolo del Poder Ejecutivo, tenía que obedecer sí. a un político... Porque si no obedecía al protocolo, después podía caerle un juicio por no haber hecho lo que le correspondía. Y lo que le correspondía hacer era seguir un protocolo y matar al paciente. Y ahí se lo premiaba con un bonito por muerto de cinco
11: mil pesos. No, ¿en serio? Acá bueno, se premiaba... Es que escuché acá esa se cosa, premió.
10: pero me pareció muy estrambótica, digamos. porque... Sí. Es cosa que no llegar a creer, ¿no? Sí, en la eh, televisión,
1: en la televisión, dijera. Por ejemplo, también escuché, no
10: sé, Milei, vos que estás ahí, eh, escuché una médica otra vez, una médica española, que comenta todo, también todos los desastres que hubo ahí, y que hasta se apresaron y se, y se, y se desaparecieron médicos en España, que fueron también los que hablaban de que, eh, digamos, denunciaban
11: este tema de la pandemia, ¿no? Yo no sé qué medio miraría, pero yo, eh, dentro de lo que miraba, eh, en pandemia se pusieron bastante plurales, increíblemente, ¿no? O sea, porque evidentemente cada medio tiene su línea ideológica y tal. Y te espera más o menos lo mismo para cualquier situación, pero sin embargo yo creo que se pegaron una gran cagada por, por, por ver lo que estaba pasando en Italia, que estamos tan pegados. En Italia se murieron a lo bestia en muy poco tiempo mucha gente y aquí metieron un buen protocolo así en plan, no, no, no nos va a pasar lo mismo. Que nos pasa lo mismo igual que a todo el mundo. Pero, eh, por ejemplo, cuando entrabas a, tele, a la tele, estaba todo el santo día, eh, te ponían eh, un especialista en, en virología del Monte de Sinaí, que es un tipo que es español, que es el director, y luego te ponían uno de no sé dónde, que no pensaba igual, y entonces se debatía.
1: ¿Pero eso después, Estoy, después bueno, de los, tres, tú...
11: meses, después de los ¿Eh? tres meses?
1: ¿Después de los tres meses de cuarentena o durante?
11: No, durante durante el quilombo, en base a eh, estudios de, eh, eh, de, de todo tipo eh, referente a, a, a tipo de, a, hacían estudios de contagio, estudios de velocidad de saliva, este tipo de estudios de que te puedas imaginar para ver si sí, pero vos era que, el primer,
1: Pero había, el PCR, el PCR había de dos. No servía sí, para... es una
11: mentira. No me hice uno en mi vida, imagínate, nunca, jamás, no, nunca no, no, tuve cinco,
1: el inventor no, del PCR dijo que no servía para diagnosticar eso.
11: No, mi primo es médico, es lo mismo. De, es más, de, mi primo mandó un vídeo, escúchame esta, me mandó un vídeo con un PCR y me dijo, mira lo que pasa con el PCR, y abrió el grifo, estaba en el hospital, una gota de agua, del gri, de gri, de grifo esto, de la canilla, eh, le daba positivo. Me dice, esto es una mierda, le da positivo a todo Dios esta cagada. Entonces, eh, sí, es una estupidez. Yo no me hice nunca uno, sinceramente porque nunca tuve síntomas, yo creo que soy bueno, asintomático. Entonces,
1: entonces volvemos a lo mismo, el tema fue político y no fue de salud. un tema político no. manejado por la izquierda, en todos los gobiernos de izquierda del mundo, se condenó a la gente a encierros, a cuarentenas y a, y a vacunaciones forzadas. Salvo,
10: Pero lo, salvo más, en Australia, y lo más grave de todo fue la vacuna, ¿no? Porque Australia la también vacuna es, es totalmente un veneno.
1: No. Y Australia, creo que también es de izquierda porque fue tremendo. La cuarentena en Australia fue tremenda también. y en Canadá ahora, también.
10: ahora yo no sabía que de la vacuna te podés desintoxicar, entre comillas. ¿no? Esta médica española que escuché yo hace cosa de dos semanas en otro espacio eh, de, de Espartano, eh, la médica explicaba ahí cómo hay que desintoxicarse ¿eh? utilizando bicarbonato, agua de mar en ayunas. Este, bueno, yo. Eh, más, más allá de sí.
1: la receta, Pilar, lo más importante es que no volvamos a caer como sociedad en esa trampa mortal que es confiar claro. en un político corrupto que te dice si vos podés Exacto. o no podés salir de tu casa.
10: Eso que yo creo que la gente aprendió, ¿sabes qué? Creo que la pandemia fue un gran, un gran detonante para que la gente. Piense en quién votar, por eso es que ahora la gente ya no le importa si le cobran más el boleto, no le importa si paga más una gaseosa, si la toma o la deja de tomar, ¿por qué? Porque ya lo económico pasó a un segundo plano, porque ha visto que todo este sistema, cuando existe una corrupción, la gente se muere por, por falta de insumos en los en los hospitales, se muere sí, porque pilar, los servicios no te dan mal. un buen servicio pero eh, cuánto, eh, en los pero
1: Mirá, pero ¿cuántos países cayeron en socialismos como Petro en, en Colombia, en Perú, o sea, este, este salame que no sé cómo se llama, en Chile, el comunista este terrorista de Boric, o sea, en, en Brasil, Lula, que es un corrupto o sea, también. Entonces,
10: es un mal de Latinoamérica,
1: es, ¿no? Es como que no es que le abrió tanto los ojos a la gente, que la gente está dividida, así como hay grieta en la política, hay grieta en la salud y, y hay gente hay gente que eh, milita el encierro hay gente que sí. milita milita el control
11: social. Pero hay esto que, a ver eso es ignorancia si tú una cuestión de información. es lo que te decía. No no, Todo tiene una medida no En, el nivel de tolerancia a la gente y de comprensión. <coughs> Perdón. Si a mí me dices va a estar tres meses encerrado porque vamos a ver qué onda. Eh, y veo que se está muriendo gente en todo el planeta, digo, bueno, vale, genial. Ahora, si tú me dices, yo te voy a encerrar tres meses y después te voy a, no, dos más y, de, y después no, cinco más y no, loco, no, o sea, te, te rompo el país. Entonces, no. todo tiene como una medida, Hay, o sea, ni nada ni todo. No te, sé te, si me... yo,
1: te lo digo yo. Es que la Mira, gente te es muy digo...
10: tolerante. Acá, por ejemplo, en la Argentina, la gente fue muy tolerante porque yo mío, comparar a no, Argentina no con una Francia que le han subido unos centavos el boleto, le incendiaron Francia cinco una semana no,
11: yo hasta acá chile, nos ¿no? han hecho de todo nos han hecho de, todo, porque nos Mira, han hecho de mi, todo me cerraron en marzo en agosto estaba en la playa con la playa llena de gente y mi vieja encerrada y digo, pero qué cara, o sea, no tuvieron tiempo suficiente para saber cómo funciona, cómo, cómo prevenirlo, o sea, las cosas básicas. Pero por eso, ¿No vos tuvieron decís a la gente,
10: ¿qué Los muertos se tiene... han
11: muerto solos, ¿no?
10: Solos. Claro. Tenían ejemplo... pánico, la gente que se enfermaba tenía pánico, algunos morían dentro de la casa, El, sin asistencia hospitales... médica, porque tenían temor de ir a un hospital, claro. porque los encerramos y no salía más. Entonces,
1: Exacto, ¿sí? perdías, la, perdías la libertad, incluso siendo internado, por ejemplo. Si mi marido internara... no se
10: quería ir, mi marido estaba con COVID, ¿entendés? Y este mi inter... marido estaba, claro. estaba re mal y no se quería ir a un médico. Y claro, ¿Por qué no tenía un médico? Porque pero, tenía la, la idea de que si se iba no volvía más. Exacto, ¿Sabés? pero tenía Entonces, razón. que llorar entre todos para que él pueda ir a un médico y pero un médico realmente particular. Claro, pero tenía, tenía
1: razón. razón, tenía razón, porque la idea era asesinar a la mayor cantidad de gente posible, de la mejor manera posible para que parezca un accidente. Y estamos en lo mismo. Si a vos en la televisión todos los medios, 24 horas, los 365 días del año, te hablan de terrorismo sanitario, te muestran imágenes de cadáveres en las calles, que no, en, en tu cuadra vos sabés cuántos se murieron, ¿no? en tu, en tu, en tu cuadra vos sabés perfectamente si se murió alguien Entonces te muestran claro. imágenes de cadáveres en las calles de cementerios con palas mecánicas para hacer pozos más grandes ¿te acordás
10: lo de Italia que pasaban y los de Estados Unidos? Las en, fosas Italia, esas...
1: en Italia pasaron una foto de un eh, de un estadio de básquet lleno de ataúdes que correspondía sí. a una catástrofe anterior <ríe> Pero lo, lo importante era hacer terrorismo. A ver si nos, no, nos puede entrar esa idea en la cabeza que los políticos no nos quieren, por lo menos esa clase de políticos no nos quieren. Nos están manipulando, son eh, psicópatas. A ver, O sea, no podemos pensar que un político que le está diciendo a los medios que tienen que... No solamente el político, porque viene también eh, pagados de afuera, ¿no? Pagados de afuera los medios le dicen, vos tenés que pasar esta, esta, esta y esta noticia, y son todas malas, son todas de terrorismo sanitario. Entonces, si a vos te dicen que te vas a morir y después cuando vas al hospital te morís, ¿vos qué decís? El político tenía razón. O sea, te están diciendo todo el día que te, van, te vas a morir. Cuando vas al hospital te matan, ¿Sí? Te matan de la mejor manera posible para que parezca un accidente. Y a vos te dicen, ¿viste que yo tenía razón? Claro, es la, es la profecía autocumplida. Si yo te digo, te vas a caer de la escalera, tú te subas que te vas a caer de la escalera, y cuando te subiste te pateo la escalera, cuando te caes te dije, te digo, ¿viste que yo te dije te ibas a caer de la escalera que no te subas? Están haciendo exactamente eso. No podemos ser tan niños de creer que un político, y sobre todo un socialista, un corrupto, un kirchnerista nos está diciendo la verdad, cuando el tipo se está de joda, paseando por todo el país, comiendo asado, abra, abrazándose sin barbijo con todos los amigos, no puedes creer que es el mismo que te dice estúpido por salir a caminar. Gabriel,
11: sí. ¿tenía, un, tenía Argentina, tenía el gobierno un... Bueno, ahí voy a hacer una pregunta que seguramente... Eh, un equipo científico multidisciplinar de... de Absolutamente de, como, no, no
1: hacía no falta, como en España. España también no, no que, tenía, no, que
11: había un equipo científico asesor
1: no, y... Ya dijo que era mentira, que el único equipo científico que tenía era, era Pedro Sánchez. ya dijo no, no, Eso ya se descubrió que en España no, es no, famoso...
11: Que no, que que no, que no, te digo que no, por parte de eso,
1: No, el único no, equipo no. científico de España era Pedro Sánchez.
10: Y acá, ¿qué, ¿qué es lo que dijo el CONICET en los últimos días antes de, de digamos de Nochebuena, que escuché que algo había dicho sobre las vacunas, sobre el covid y como que quedaba la razón a todo este, a toda esta, digamos, teoría de que las vacunas hacían mal y, y, digamos que no servían para nada y que son como una especie de veneno ya que todas contienen grafeno. Este, algo así escuché del doctor Singh también que estaba hablando con Eduardo Feynman,
1: bueno, doctor Sim, un defensor de las vacunas y de la pandemia siempre fue, pero claro, sí. la pandemia terminó. Ahora, a lo mejor aparecen personas un poco arrepentidas o se quieren desligar de la imagen tan criticable de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Pero, claro. pero lo cierto, lo cierto es que las personas que no se vacunaron están hablando por por space en este momento. ¿sí? Estamos muy vivos y no hay, claro. no hay, no hay ni rastros de un virus.
10: No. Fue muy terrible el tema de la pandemia. Aparte, yo no, no entiendo cómo la gente, digamos, eh, a pesar de tanta gente que murió, este, cómo todo haya pasado como si nada hubiese sucedido, ¿no?
1: Y sí, bueno, gente hermosa, yo me tengo que ir, eh, así que no sé si le puedo. Yo no tengo atributos para hacer anfitrión a nadie. Pero ustedes sigan charlando.
11: Yo también me tengo que ir, chicos. No, yo también estoy haciendo ya mis músicos. Claro. Claro. Mi Un abrazo bueno.
1: libertario a todos.
11: Un abrazo, chicos. Feliz año. Feliz Nos vemos año para todos. Besito. Besitos.